1: with you. I thought cheers was with you.
2: 各位听众好，就是我我们这期我们接的是那个之前聊过的那个漫改漫改导演的那期的节目，然后因为
3: 不是之前聊过，虽然是之前聊过，但是要直接说之前聊过吗
4: ？这有啥
3: 不能说的？然
4: 后然后就是,、啊、是另外一个环节。对对对，然后聊完
2: 聊聊完录完那期之后，然后然后突然就是是奈飞吗？是奈是奈飞吗？还是？迪士尼，是我忘了。HBO
5: Max， 哎、啊、呀，专业
2: 不专业？哦、对不起，扎导，我不是。<笑> HBO Max 放放出了扎导剪
3: 辑版，我会在
2: 明年上对对对对
3: 。然后对,对，然后证明了就是从那个一七年正式上映，然后一直到后面就是这三年时间之内的粉丝行动，然后以及就是呃扎克方和华纳的商撮，最终是得到了一个非常好的一个好好的一个终点，一个非常好的结果。然后这个结果是之前我们大家都很难预料得到的，所以说在这个事情发生之后，然后我们觉得有必要，然后把就是这个事情和我们之前的一些观点进行一些重新的整理，然后我们就进行了这一次的补录
2: 。是的，然后这次呢不只是有大家熟悉的我们四个主播，就维欧老师、林子老师、妙晨老师跟 AC 老师，还有我们请来的。那个著名的
3: 美漫大大逍遥老师，不是不是，不是，皮克
4: 老师<笑>叫我哪个都可
3: 以、啊，<笑>就是真名真名暴露，突然暴露，
4: 就是反正
2: 知乎上
3: 面大家也都知道
2: ，没事，准会剪掉的，就是真的，你
4: 就是逍遥，你先说一下你的那个身份，就是嗯
5: ，啊，大家好
4: ，我是我是。<笑>我我叫逍遥，然后我的贴吧 ID 啊，很有年代感、啊。我贴吧 ID 是蝙蝠侠匹克节目，就是之前那个蝙蝠侠贴吧的和正义联盟贴吧的吧主，然后都被人给踢下来了。然后，但是我还是一直是那个。是被那个艾斯<笑>奥特曼的
3: 粉丝给卧薪尝胆了。
4: <笑><笑><笑>我我还真是被人投诉下来了，因为太久没签到。然后、哦、对，有段时间那个百度特别恶心嘛，换了好多人。<笑>对你现在说说，是那个呃豆瓣那个 Batman 小站的站长，呃，嗯、我知乎上面叫逍遥，就是如果反正就是我真名嘛，反正大家应该都知道，呃，其他没什么了吧，嗯、呃，我就是美毛爱好者吧，不要叫我大
0: 大。我觉得逍遥老师，呃。这个自谦说不要叫叫大的啊，但是我觉得他确实是美满圈的 OG 啊，因为我们当年做这个呃公众号的时候，其实也相当于是豆瓣 Batman 小站为我们提供了非常嗯、呃、稳定，然后也非常可靠的很多的相关的资讯，所以说这个哦
4: ，豆瓣小站本来有公众号的，然后也被人搞掉了。
0: <音>因
1: 为发了很多资源被人举报，是不是就是被 A 李<关>老师他公众号搞掉的呀？恶心死了！
0: 完了，<笑>行业内幕被曝光了，我的天！没关系，我们薪火永相传，好吧？这个只要扎导的现目前来讲，只要扎导的这个计划能够稳定行进的话，那么我们呃 DC 漫画最新资讯就永远不愁没有资讯写。同时也希望大家在支持和关注逍遥老师的同时，也能够支持一下曾经被他扶持过的后。后辈，我们的美漫公众号 DC 漫画最新资讯。虽然我现在已经是编外人士了，但是我还是要替我曾经奋战的同仁们打一个小广告。哇、嗯！我
5: 我真的好害怕、这个、你说到中间开始<是>说肖战。你我操！
2: 哎，这个 DC 最漫画最新最讯是你在做，我靠！<笑>好吧，没事
3: 了
2: 。嗯，我就感叹一下，因为微博总是能刷到
0: 以。以前是，现在已经不是了。因为我们在聊之前那些导演的时候，整体风格这个部分其实就是导演本身的风格，嗯、就是他拍出来电影呈现的那种感觉。哦、是是是是而且扎导就像刚刚肖老师说，嗯、扎导也很特殊，就是他好像我我印象当中非漫改的只有那个、啊《Sucker Punch》《特工队》和那个《猫头鹰》，对，好像就这两部，哦、对对对对这俩不是漫改的，哦、对
4: ，就这两部。对对对哦，《活死人之夜》嗯。
3: 呃、uh, ，Down of the Dead、嗯、那个那个僵尸片，啊， uh, uh, <笑>但其实就是这些，哪怕不是从漫画原作去改的，其实你在看这个就是看这个电影的时候，也会很容易的把它的画面就是在脑海当中转换成就类似漫画的那种表现形式的样子。是的，是的，是的。所以说，其实风格还是很、嗯、很鲜明和很统一的。嗯
2: 嗯，是的。
0: 我以前看到过一个形容，就是对扎导的一个挺概括性的形容，说他是最会拍漫画的导演。嗯、呃，这个话乍一听挺绝对的，但是其实我觉得也算说的比较精髓吧。就是最会拍漫画的导演，其实换言之，他拍出来的东西很漫画。他有一个很特殊的追
4: 求，就是他很喜欢追求和漫画中一模一样的，就是完全百分百还原的那种构图。我们先不说这个好不好，但是。其他导演好像真的没有说一定要做这个出来的。扎
3: 老是差不多每部片子里面至少百分之三十以上的镜头都是这些镜头，这就会导致一个情况，就是他的预告片，就是电影出来之前的那个预告片，那个 trailer 特别特别好看，就是他那个 trailer 就是让让所有的漫画粉丝看了直接原地高潮，就是各种把那个就是画面跟本来的漫画里面的样子对起来，就看得特别爽、嗯
0: 。扎导这种执着，其实真正飙到高潮还是在《守望者》那一部。我觉得《守望者》那。一。一部，嗯、呃，就为什么现在网上 N 多的这个，就即便是完全没有看过《守望者》漫画的人，然后你也能看到好多人来讲说啊，《守望者》对吧？逐帧还原漫画，就是我看到最常见的一个修辞，<笑>就是说这部电影拍的逐帧还原漫画，然后那个什么一比一这个这个还原漫画之类的这样的评价。我们且不说这是不是事实，但是至少说明，我觉得它确实是拍的很有那味儿。否则的话，不会给大家这种计时
2: 。呃，对，刚刚才喵神说到那个预告片，我就想起来，就是我不是一四年，一四年左右入的那个 DC 的坑嘛、啊。然后你知道一四年夏天的时候，然后就是爆出来一五年 BVS 的那预告片，就当时我是正处于刚入 DC 的坑，疯狂的喜欢蝙蝠侠跟超人，他们他们这波，然后然后就看到在 B 站上、啊、刷到了那个 BVS 的那预告片，然后我真的是就刚,刚。
4: 像苗驰说那种原地爆炸的，
2: 我操，就是那种感觉，你知道吗？就
4: 是，嗯，是，嗯嗯，都是那种感觉。那个时候，<对>那个时候我跟我跟小站的另外一个站长，卡洛琳嘛，那个时候我们就是，嗯、就不用等到预告片，就是。大本那个蝙蝠侠定妆照出来的时候
5: ，就那张定
4: 妆照出来，我们两个就疯了，基本上通宵没睡，就是那种感
5: 觉
3: 。对对对，就是，因为其实他那个定妆照刚出来的时候，就是之前的最注意在前，大家印象最深的那个就是样子形象，其实是克里斯汀贝尔的那个形象。那个虽然就是电影人气非常高，但其实跟漫画里面的状态是有一些区别的，因为漫画里面的老爷特别特别壮。然后贝尔呢，嗯、<对>他其实就是他的那个蝙蝠侠帅是非常帅的，但是在壮硕这一块和这种动作的灵巧程度这一块其实是没有就是大本版那么跟原著去贴合、去贴近的。就是按跟那个《黑骑士归来》的那个，嗯、就是按照那个模子印
4: 出来的。嗯、所以因为就是之前所有的蝙蝠侠的形象，都是像橡胶装甲的那种质感吧。就差不多都是那种装甲质感，嗯、只有这一部是、嗯、是是是,是真的像漫画里面一样是是个紧身衣，所以所以真正真正大家觉得还原还原是还原在这里啊
2: 。也我就想到就举一个特别形象的例子，就是贝尔贝爷的那个不是贝爷了，贝贝尔的蝙蝠侠就很像日漫的那个风格，就美男风你知道吗？然后。就大本的蝙蝠侠就是属于那种就是美漫风
3: ，就像变形金刚和高达之间的那个感觉。对对对
2: 对对对对对
3: 对这
0: 有点像。其实大本版还有一个非常突出的特点，我觉得就是，替不下了。凶，凶
3: 。啊，对对对，凶也是
0: ，是真的很凶。其实。我觉得前面那几个版本，嗯，首先身材上，刚刚大家有说，就是之前的蝙蝠侠吧，很少有真的像漫画里那么壮的版本
5: 。就
0: 漫画里其实画的各种版本千奇百怪都有了哈，但是真正用真人的身材能够呈现出漫画式的那种壮硕的感觉的，我觉得大本那张设定图之前确实是没有过的。而且还有就是之前版本的蝙蝠侠真的不够凶。或者说看起来不够害人，没有那种感觉。谐音梗，谐
1: 音梗出来了，<笑>没有那种人一站在那儿你就觉得打不过的感觉。对,
3: 对对对，就是 AC 老师说这个“凶”的字的时候，就是这个这个对话里面的五个人有四个都觉得说要说他的胸围的事情了
1: 。对，<后>对就是我甚至都,说都已经做好了就是要要要开始吸美色的那个准备了，嗯、<我>结果他说很凶，哎，就
2: 我反应过来了 ，AC 要说一个谐音梗。不止说他的，我我,还我没有，我其实
0: 这其实这根本就不是谐音梗，好吧，我我是真的就是想说的就是双关凶，对，凶神恶煞的那个凶、
2: 嗯嗯，对对对，是的，是的，就是就是因为我我我很长一段时间也没有就 get 到蝙蝠侠这个人物他的那个其实对于其他漫画角色的那种嗯印象吧，就是嗯，你看你新五少新五少重启以后，哈尔他们对蝙蝠侠就是那种崇拜，还觉得他都市传说什么的。呃，但是你像对于歌坛那些普通的罪犯，还有其他的人，呃、漫画里漫画世界里面那些小人物，可能对于蝙蝠侠的第一印象就是恐怖、恐惧，还有那个凶，就是 A C 老师说那个凶，嗯
5: 嗯嗯
2: ，嗯这个你看正脸里面刚一出来的时候，就是，呃，就是那个罪犯就在那个楼顶问蝙蝠侠你在找什么？他说 f a i r 就是他那个低沉的反应 f a i r 是
3: 吧
5: ？是吧？嗯嗯，
3: 是的。然后这些就是在预告片出来的时候，我觉得其实就是粉丝的期待值基本上那会儿是达到了顶点的，因为呃那会儿是他比较明确的说会把这种就是呃钢铁之躯里面定下的暗黑基调，然后会贯彻到 DCEU 里面。其实当时呃基本上来讲是看不到什么反对或者说是就是呃就是负面的负面的意见的，因为大家其实都很期待就这样的一个版本的一个故事。嗯，然后那段时间反正而且而且大家也都知道说扎克。是一个就是在美术这一块功底非常深的一个导演，这个东西他肯定会带来很强的这个，是一、嗯、是一个很很很盛大的一个感感官盛宴吧。所以说大家当时都是按照这个方向期待的
2: 。对，就好莱坞张艺谋是吗？<笑>啊
4: ，对，这么说好像好
5: 像也没张艺谋好像
4: 他比张艺谋画面黑多了。那就<笑>是张艺谋是<笑>张艺谋是好多种颜色的。
5: 扎导都是
4: 先调黑，<笑>然后再往上面加颜色。<笑>对
5: ，
3: 所以说扎一谋跟扎导就是红与黑。哈<笑>奇怪的 CP 增加了。<笑>呃、
1: 其实你
0: 你如果关注扎导的，呃，他他用的社交软件叫 Vero 嘛。他呢？他在 vivo 一个
3: 除了他之外，好像<在>并没有什么人在用的一
0: 个。对对对，他在 vivo 上面发布的各种各样的物料，然后以及他平常自己发布的很多东西，其实你能感觉到这个人的习惯，他挺执着的，就是他很执着于把这种，嗯，甭管你说是黑白也好，或者你说是厚重的也好，就是他很习惯把这些东西放到他能够呈现出来的，几乎是每一样东西当中。就哪怕只是自己随随便便发一点物料、发一点东西什么的，也会是这种风格的。我之前印象比较深的是他在那个 BBS 拍摄期间的时候，他发过一张，就是自己在片场的，好像是指挥的照片吧。然后那张照片是他的一个侧身，然后呃，构图是右上角是一个非常大的一个聚光灯，然后。是<笑>照着这个左下角的他，然后是这个照片是有点像这个仰视仰角的那个拍法拍出来的，然后拍出来的感觉就很就非常的 epic， 所以其实当时再结合上大家对这个电影的期待，就是我我觉得他很他很擅长用用他的这个美术或者是你说是他自己的风格，然后去造势，他相当擅长于造势
4: 。那一年的 SDCC 的时候。他就直接开着蝙蝠车去了现场，然后，<笑>然后，然后还还后面还干嘛了？然后后面往往人群里面拿一把枪往人群里面打 T 恤什么，反正就是真的开着蝙蝠车去了现场，太
0: ，啊，史塔克辛苦
4: ，气
3: 死了，了<笑>是的，是的，是的，对，没错，史塔克辛苦。嗯、呃，然后就是在 BBS 之前，其实我第一次看他的电影就是《钢铁之躯》，而且我当时是在电影院里面看的。然后当时我其实看完了之后没有想那么多，我没有很认真的去想这个就是关于为什么要牺牲老爸去救狗的这个问题。我当时看完之后的，就是第一个感觉，因为我当时看的还挺少的，只是用纯粹的那种感，就是感性认知的方式去看电影。然后我的第一感觉就是这打的也太爽了。然后就是，直到可能直到现在，就是关于这种高强度的超人类战斗，我在我心中，然后就是钢铁之躯仍然是可以排前三的。就是他中间跟那个佐德将军，然后在空中的那个对抗，就是我直到现在看还是心潮澎湃。然后包括里面的那个就是女性的那个克星人，那个克星的那个就是佐德将军的副官， <A> ura, 那个那个 <A ura. S 1> 啊没啊没错没错，那个女性战士，然后她就是战斗的那几段都是让我印象非常深刻。然后。那是我就是第一次就是在就是银幕上直接感受到这种特别强的这个动作场面的叙事魅力，然后这个让我印象非常深，所以我当时也是很期待说就是能能够直接承接这个钢铁之躯的故事，然后又有这样的画面，然后又可以讲整个 DC 的这个故事，然后它会大概是一个什么样子
5: ？
4: 就很多人那个时候就是说会说钢铁之躯终于。
3: 终于拍出了一个龙珠真人电影应该有的那种打斗感觉啊！对对对对对对对，其实其实是这种比较确实还挺多，因为龙珠其实大家也是就是在空中，然后互相放波，或者是就是两个人在空中就是就是拳拳脚相加的那个状态。其实假如不是有这种特别有冲击感的这个画面，确实那种还挺难实现的
0: 。是。嗯其实我我感觉那个精髓就是空气气流带来的，你说是阻力也好，或者怎么样呢？没念过书，不太懂这个术语哈。反正就是，我觉得它的那种在空中的碰撞的那种力量感，其实就是通过这种强阻力，因为尤其是气流啊、气压之类的，很直观
5: 。对
0: ，就是给我，就是就是就是说给我的感觉是很直观的，而且、嗯、但是钢铁
4: 之躯那个时候好像就是得到了批评就很多，就是说。反正反过来讲，就是说你顾着拍自己一个很爽的打斗，那个一个一个,一个城市死了那么多人
0: ，嗯、超人不该是这
4: 样
3: 子。对,对,对,对,对，我其实我其实因为我就是我，包括今年年初哈，然后跟我爸又一块儿重新把《钢铁之躯》看了一
2: 。我想问一下，就是我想问一下叔叔，看到超人的爸爸为了。
3: 救狗，然后那个<笑><笑>是不
5: 是什么反应
3: 、啊？不知道，反正我怀着充满同情的眼神，稍稍瞄了他一眼，他好像没有什么反应。<笑>我特别想知道是是他心里当时对对对……然后，然后，对他可能心里想的是：幸亏咱们家没有养狗
1: 。
3: <笑>对对，然后就莫名 Q 到了我们宠物的那一集。然后呃，我我其实现在看的时候，仍然觉得说就结尾，我觉得呃，他哪怕有一点表现，就是一点，你哪怕说在这个战斗当中，你顺就是顺便救了一个平民，或者说你你见就是你感受到了说就是作为呃战斗力特别强的外星人，然后跟这些脆弱的人类生活在同样的一个星球当中，然后这之间的那个差距在哪儿，然后你有有一个 clark 对这件事情的一个反应一个 reaction 就够了。然后，但是完全没有，所以说就是证明在创作就是整个结尾的决战的过程当中，就没有想到他作为 super hero 的这个部分，或者说把他变成了一个就是一个守护自己部落的战士，更多讲的是这个战士对外的战斗的这个角度，在他创作的那个，就是在他在他整个创作的意图当中，不太有作为消防员类似消防员性质的超级英雄的，就是这个思路在里面。然后我我这次看了之后，我觉得他应该是这样子。就他更多强调他作为战士的一面
2: ，嗯，所以后来那个后来好好多人就包括瑶瑶吧，他们就是说那个正联当时刚开始的时候，不是插了一段就是小孩拍超人的那个视频，他们就这、嗯、这一部分就应该是那个超人跟普通人之间那个互动，就是他们就、嗯，嗯嗯、就就一看就是伪超人
4: ，那个那个胡子是 CG 掉的，非常明显，那那段、個、<笑>对对对，對是的是的是然後那个非常奇怪的脸。
2: 呃，他们就说，就这段其实算是很还原那个超人他这个这个漫画人物对于就是他的那个本质嘛，嗯，但是说
4: 就说这、嗯、这种事情扎导是不会干的，那扎导
5: 就是<笑>
4: 扎导，其实你你想一想 b b s 的故事的起点基调就是，其实就是大众对于钢铁之躯的批评
5: ，啊、然后
4: 开始。这，他他他整个故事的起点基调就在这里，就是说，其实、嗯、怎么说呢？扎导他拍片子，他其实是有一个自我路径修正的过程的，就是说，嗯、好，你觉得我这边拍不好，那我下一部片子里面，我我我在这个地方上，我我在这个地方，我我去我去面对他，去去去正视他，去去,去,去改他。但是问题是，嗯、他改出来的结果。好像还不是很受大众满意的一个结果，问
3: 题在这里，<笑>就是你还是这个匹克，就是很明显站在扎导的这个角度说，他改出来就是结果不太受大众满意。你像我这种不是很站在他的角度的想法，我我的想法就是他改了吗？他好，你说我有这个问题，我就面对这个问题，但是他又带他的缺点，那那倒没错的
4: 。匹克的意思是这样，就是扎导发现了你们说我
2: 有这个缺点，然后我要用我自己的方式改正一下这个缺点。虽然他在他自己这里改了，啊、但是观众看了以后还是会觉得，我靠，你他妈还是按你自己的套路来，就你还是没有改，就是这个这样的
0: 。嗯，其实说白了就是我可以改，但是我不要按照你要求的改，嗯、或者说我对对对我我的改只是一种调整，就是我会去做的是一种调整，而不是真的去改，因为我不觉得我的做法或者说我拍的东西是真的像你们所说是有毛病的。我觉得这个其实是他的坚持，包括他在后来的，包括他在这个计划整体接近搁浅的那个时期，接受了很多的采访，就是也包括其他人提出很多指向性很强的问题。我觉得他的回应总体来讲就是这么一个态度，就包括他现在的种种回反馈，种种这样的反馈也好，我觉得其实他就是还是很坚持的，他对自己的那个最初的那个构思是很有信心，而且很坚持的。你可以说后期这个呃商业上的遇冷，或者说大家的这些综合的反馈，可能让他开始有动摇。但是现在，就像我说，现在如果重新给他一笔钱，再让他去拍，他毫不犹豫还会做出当年的选择。<是>我觉得这个是他的坚持。嗯。
5: 嗯，对
3: ，而且呃，站在另外的一个角度来讲，我觉得就是对于这个人物的倾向性的理解，其实哪怕放回到漫画创作当中，就也是一样的。就是对于超人这个人物的理解，其实它就是一个身上同时拥有人性和神性的这个部分，然后主要看你写作这个故事的时候，你往哪个方向去偏向。然后比方说，在有一些故事当中，超人连续完成了不同的试炼。就是这一个很明显是对这个古希腊古希腊神话当中的那,那个的赫拉克勒斯的故事的一个，全民超人，嗯嗯，啊是
4: 的，是的，是的，然后全民超
3: 人，嗯，对，这个很很明显就是一个呃对神性的一个隐喻，因为他讲的就是发生在神话当中的英雄所为，然后在这样的一个故事里面就很明显更去倾向于说他的就是能力和他试图保护这个世界上所有人的这样的一种意愿。然后，但是在另外的一些故事当中，嗯、比方说，呃，就是他去拯救一些其他的人，然后跟其他的人以对等的身份去去交谈，这样的一些部分就更强调他作为这个，对吧？堪萨斯通子军的，这就是一个一个一个拥有强大力量，但是他是一个特别好、特别善良的一个美国人，就是这样的一个思路去写。其实，在漫画当中也有，就是这种呃创作方向的一个差异吧。然后，至于具体哪种表达方向是最合适的，当然，其实也要看那个。它跟这个具体的形式的对应。
4: 一直一直到 BBS 的超人之死的，这整个扎导对超人的理解其实不是很特殊，也不是说有多硬核什么漫画什么，他其实他对超人的理解是一个很普通的，我觉得就就可能就七八年理查德·当纳的那个超人形象那个理解没有什么太大的区别，但是他问题在于他把这个超人把那个超人的整个所属的环境变了，把他放到了一个。他自己那么一个乌七八糟、黑不溜秋的环境里面以后，那所以整个故事就变了。那那他本身对于超人的理解其实不是很复杂，就是他对蝙蝠侠的理解反而还我反正他觉得蝙蝠侠可以杀人，我是觉得蝙蝠侠真的不能杀人的，这个硬说。<笑>但是他对超人的理解其实还是蛮普通的，就是就是，但是如果你再从他加上了他那一个滤滤镜看过去之后。他的超人反而，大家对大家产生共鸣反而就很少了，就是因为虽然他的超人的理解没有变，但是他的
3: 滤镜变了，他超人所属的环境变了，出来的结果就就很不一样了。一个比较负面的环境里面，就是一些好人不再去做出好的选择，是一个呃，就是情理上实际上就是他逻辑是通畅的这么一个，但是作为一个故事给大家呈现出来，就会导致他最后的表达变得很奇怪了，然后就是那个东西就就让人觉得很颓丧。
0: 所以我觉得扎导实际上非常之聪明，你从这个角度来讲，我觉得他非常之聪明，甚至还有点超前。就是说，这个其实，我我回头看我们的大纲，我觉得这个就是对原作的态度的问题，或者说对以往作品的态度。就像你们刚刚说的，其实，超人应当救人，蝙蝠侠应当杀人。这个是我们基于过往的作品以及这个角色不应
4: 当杀人，不应当啊，对
0: 对，蝙蝙蝠侠不应，嗯<笑>嘴瓢了，超人应当救，就是超人至少应当救人，蝙蝠侠至少不应当杀人。这是我们基于过去的种种，你说是作品也好，还是角色的这个形象定位也好，给我们的心里面的印象基础，或者说应该是我们潜意识里的一个共识。但是呢，他来做这些角色的时候，他就非常敢于突破。我们先不说这个突破究竟应不应该，或者说是不是好的，至少我觉得是聪明的，因为这是个趋势。不信的话，你看现在的这些片儿，你觉得现在拍那种很传统的，或者说拍我们所谓的应当人性之、应当坚持之善恶，其实并不是很讨人喜欢，对吧？大家现在喜欢看什么？ Okay. 就喜欢看杀，喜欢看杀人的，喜欢看颓的，喜欢看丧的，而且他又能把这些喜欢反
1: 着来吧？是喜欢看<对>看恶人悲惨，然后看看看这些英雄，然后
0: 没错，就是这个这个是我们不得不承认，但是就是很残忍，但是不得不承认的一个真相，就是当你真的在电影院，你们大家一起坐到电影院里面看到蝙蝠侠。开着蝙蝠车，然后在路上不管不顾，一路狂轰滥炸，死伤无数的时候，实际上多数人心里是暗爽的，
5: 嗯
0: ，甚至都不是暗爽，实际上是很爽的。这个，这个我，我我为啥说他聪明？他这么做抓住了绝大多数人的心。好多人都觉得说他这个所做的各种改变，包括他那种近乎于畸形的对漫画还原的执着，大家觉得他这么他的这种手法是是这个只考虑小部分粉丝。但是像我刚刚说的这部分的改动，你说他是面向少数人还是多数人
4: ？他对这些东西都有一个他特别自己的理解，就是他很多这他他对特别对对蝙蝠侠吧，就扎导。扎导这个人有个问题，就是你如果想要去研究他的话，扎导是个鱼死早，非常的明显。他所有的采访你去听,听的，语文、啊、老师
3: 死的早是,是吗？
4: 就对对对，就是就是前言不搭后语，<笑>然后讲话嗯啊嗯半天，然后也讲不出一个完整的句子，就是你要理解他的话非常的难。然后所以这可以说是真的
3: 扒过扎导的采访的、嗯、真爱粉才能得出的结论了
4: 。所以，但是就是。比如说，就从从蝙蝠侠杀不杀人这个问题来讲，为什么我非常的反对蝙蝠侠杀人？因为蝙不是说我在道德上怎么决定说蝙蝠侠不该杀人，不是说这个问题，是因为蝙蝠侠不杀人是从四十年代以来 ，DC 很多蝙蝠侠故事的核心的一个核心的一个嗯叙事的和叙事的核,事的个核心，对，就是说你如果把蝙蝠侠不杀人这个东西，这个原则去掉的话，你整个整个这个蝙蝠侠很多故事的文本背景就没有了。那你难道要自己去编一个整个蝙蝠侠故事的文本背景出来吗？你就是后来又这个又会扯到一个，就是说漫音、呃，漫画应不呃，电漫改电影应不应该跟漫画一样有？有到底有多少原则要要要维持的这个问题？那就是说，你如果漫改电影。很多人会跟会讲说，反正漫改电影不就是平行宇宙，你当平行宇宙看不就完了？但是不，实际上不是这样，因为漫改电影接触到的观众群体比实际上比漫画读者要多得多。对。那实际上就是你如果不坚持一些角色的设定的原则的话，呃、这个电影的设定反而会变成大众心目中的一个设定。然后对于对于漫，反而对于漫画过来是一个漫画对漫画世界的一个淹没的过程，所以，有些我自是我我自己是这样觉得，就是有一些原则真的是是
3: 不能推的，就比如说蝙蝠侠杀人这个事情是不能推的啊，而且、啊。对，因为我们这个部分重新录的，然后我就就说说，就是复述一下我之前在录这一段的时候讲过的一点，然后也是跟这个观点相关的哈，就是呃，不能修改这个角色的核心设定的原因，就是就是因为它背后的很丰富的背景，你如果把它撤了之后，这些东西就都不复存在了。而且另外还有一个很关键的一点，就是其实超级英雄漫画，然后跟我们国家的武侠小说，或者说是这种名，就是我们现在称为四大名著，其实当年都是画本小说，跟这些东西的流行基础和它的。呃，就是状态是相差不多的，然后那在这样的状态之下，你去改编它这个东西，然后就会就就实际上把这个人物的那种就是内核去背离了，实际上是呃，首先粉丝肯定不喜欢，然后另外那个就是对这个人物的背叛，然后。也不一定会有特别好的结果。然后我这儿可就是想引述一下，就是魏梦人生同志在那个就是之前他的那个呃，就是知乎 Live 里面讲过的一件事儿，就是说呃，我们可以想象一下，比方说像是香港导演说我要重新拍《三国演义》，然后我把这个关羽变成一个为爱情不顾一切的人，他为了爱情甚至想背叛他的兄长，然后然后你你你这样子的话，所有的中国人没有没有任何人会接受的。我们不可能接受一个说这个关羽他不长胡子，然后他他的他的武器是一柄长剑，然后他为了自己的嫂嫂背叛了自己的兄长，就是这个我们是不可能接受的。那同样你放到漫画里面，然后你把一些特别核心的东西改掉了，然后你说是平行宇宙，实际上也是对这个人物的存在的一个是一个比较比较大的一个损伤。其实也就是
1: 类似于这几年的。呃，就是这种衍生创作嘛，就是说你的世界观和背景可以有千变万化，但是这个人人物本身和人物本身的深层动机应该是不变的，不然我们没有办法把这些角色当成同一个角色去看待。对,对
3: 对对，他在那个不同的世界当中面对性质类似的事情，他的态度应当是一致的。嗯，比方说一个英雄，你在哪儿都不可能是支持家暴呀，或者是不可能去支持那种暴、嗯，就就是就这一类的东西的欺凌弱小，你就是肯肯定是不可能。支持的
0: ，其实喵晨说到这儿的话，我就想到一个，其实就是跟平行世界这个概念本身有关系的，因为就像你们说，其实现在很多粉丝会拿平行世界作为，就是给这种偏激化或者说不合理构思。来开脱的一个理由，但是实际上，如果真的看过足够多的平行世界的人，尤其是早些年间，尤其是美漫里面的所谓的平行世界，有很多平行世界里的设定，它其实一点都不严谨，因为这种平行世界的所谓平行世界的刊物，也并不担当着这个你说是主要的这个卖钱或者说主要领钱的作用，它里面的很多设定其实往往就是作者一拍脑门想到的。也就是说，你并不能够拿它和现在的这些就是大体量的，或者说，呃，使命很强的这样的作品去做对比。所以平行，拿一个五分钱
4: 的刊物跟一个十亿美元的产业拿拿
0: 对，没错没错没错，就是这个道理。所以所以说我我其实也挺看不上那种说，啊平行世界对吧？可能性无限啊，所以你要接受或者怎么怎么样。就从这个角度来讲，我也不是非常认同他的很多的改编。但是呢，就是我刚刚我刚刚其实我就说，我说他很聪明，他聪明在哪他聪明在。就是说他知道他这么做，对吧？我们其实我们都知道这么做是不对的，但是这么做确实能吸引更多的人来看，而且能够引起更多的讨论。我我为什么讨论上这一点，绝对是赚的。我为什么说他聪明，啊、是,是,聪明是因为我觉得这是他所深层次想要要的，而他通过这么去改动，确实得到了这个结果。这是我觉得他比较聪明、比较高明的地方，因为你确实很难看到，已经这他妈已经多少年了？二零一，一五年上映的吧，还是一六年？一六年上映的，整一六年三月份是 DVS， 五月份是
3: 内战，对
0: ，整整四年了，铁、嗯、子，到现在我们拿出来这个片子还能在这儿弹逼将近一个多小时的<笑>这样的这样的能力，我就试问你，他如果真的按照我们所说的踏踏实实的去拍？我们还能讨论这么多吗？对吧？我们也许他真的拍出一部非常美好，或者说非常理想化的片子，我们顶多给予他足够的 respect， 但是我们绝对不会把它当成一个，你说世界未解之谜都不过分了，然后一直带到今天，直到今天我们还能翻出来不停的讨论，我觉得这个其实是他想要的。你这个 AC 老师这
3: 今天暴走的本质是小星星坐下的天启四骑士，我
0: 天
2: 哪、嗯，这,这段解释的
3: 我听得我目瞪口呆、啊，我反而不同
2: 意老师刚才说的，这个是他就是扎到他深层次想的，我觉得他就是想这么来。然后就是我，然后就是匹克刚才不是说，就是包括妙晨刚才也说不不能接受那个。蝙蝠侠不能杀人吗
3: ？不不不能接受蝙蝠侠能杀人吗？<笑>到底能不能
5: ？<笑><笑>我
1: 黑
3: 你的语文老师好像身体也也不是很健康<笑>。不、就是
1: ，那是因为连老师想使用双重否定这种复杂的句式产生失误，我可以理解。<笑>结果把
2: 我自己绕进去了<笑>。是这样，就是我我反而我反而觉得就是可以杀人，我反而能接受蝙蝠侠杀人。就是你像就拿 BVS 来说吧，就是你像就是。不断的所有的细节都表明，蝙蝠家族被小丑团灭了，就是，然后就死了那么一一长串，任何一个人，任的确，如果是按照漫画原著里面蝙蝠侠或者以前的蝙蝠侠，他的行为准则就是我不越过那条线，我不杀人，我还按照我以前那个方法，就在漫画里面这样可以行得通的。但是如果他不是蝙蝠侠的话，任何一个人都有可能会做出 BVS 里面蝙蝠侠的这种行为，就是行为偏激化。就是的你的意思就是说，
1: 抛开他蝙蝠侠这个这个名称和光环本身，如果单纯作为一个人来讲，<对>他是有这样的内生动力的,
2: 的。是的，没错。你就像包括我当时看哈什那部漫画的时候，就是，蝙蝠侠打着逮着小丑往死里打，往死里打。三对，快要把小丑给打死了，然后我忘了是戈登还是谁谁来了一句，戈登，戈登，戈登，呃，是戈登是吧？就过来说你不能用，而且一
4: 枪把蝙蝠蝙蝠面罩上面的那个耳朵给打断了，枪法非常的准。然后，然后，然后在这个漫画在
2: 《哈士》里，不愧是黄金老爷真的是就停手了，嗯。然后当时我看到那块，我真的特别憋屈。真的就是，
3: 我觉得精彩就精彩在他这个拉锯，你知道吧？就是这个话题都是不能讨论的，但是我们要看他经历了这些拉锯之后的选择。是的，是的，是的，是的是,的是这样
2: 。就是我之所以喜欢蝙蝠侠，也是因为蝙蝠侠在自己的那个在做这种选择的时候，他一直一直坚持自己的行为准则。就是我记得当时我在 In Ins 上看到一张图，就是老脱掉面罩以后的老爷，特别颓的坐在一个地方，然后就低着头就说。那那段英文的大概意思就是，我知道这条路行不通，我也、嗯、我也知道有一天我可能真的就干不动了，我可能会休息，我可能会就田园牧歌什么的。但是我知道不是今天，就是啊、哦，那是尼的盖曼的那个那个披风斗士的命运。嗯，对对对。然后然后我就我当时就那看到那幅图的时候，我也特别说我们挚爱的盖曼，对，特别激动。就是我喜欢蝙蝠侠，正是因为他选择了。他认为我不应该越越过这条线，但是如果他越过了，我也觉得可以。就是
3: ，对对，你可以。所以说，就是实际上是这样的，就是说，因为我们都是就正儿八经的读者嘛，对于我们来讲，就是文学创作这件事情，没有哪个事情是 unquestionable， 就是这些东西都不是不可讨论的。你讲他会不会杀人这个事儿，你重新去质疑这件事都没有问题。但是你需要给我们展现的是一个足够好的故事，一段足够能够说服人的心路历程。你把这个东西给我做出来了，那我就可以接受。然后，但是你你你你光通过甩设定的方式，然后说说他已经是一个疲惫的什么什么的人了，就是他可能就没有那么服人，所以说这可能还是一个铺陈这个剧情的一一一个层面的问题这。这点
4: 有还有就是还有就是就是就是华纳为什么会让他这样做呢？就是
5: 你如果、啊、你如
4: 果你如果,你如果真的要搞一个这种这种杀人的蝙蝠侠出来，可以，你要怎么搞？你不能在一个电影宇宙的系列第二部就开始搞那样，你后面的故事怎么写呀
2: ？对对 ，World Bros 可能好像不让他做这
4: 样的设定。呀
3: 。对，就之前还说呢，就是那个闪电侠的第一部个人电影，闪电侠的第一部个人电影叫 Flashpoint， 就是我们即将在我们第一部第一部个人电影重启我们这个系列。就上了第二部就死了，蝙蝙蝠侠刚出场就已经快
4: 五十岁了，快退休了。对你华纳为什么会让他做这种设定？你真的是想做电影宇宙吗？其实,其实这点又磕到
2: 了扎导的另一个那个另一个特点，就是不是也不算是特点吧，也可以说是他就是 D C E U， 他就扎导在拍 D C E U 的这一系列片子中一个矛盾就是扎导是默认所有的电影观众都是知道都看过漫画并且很熟悉。对，没
1: 错，就是扎导
2: 扎导的这几部片子就很明确的就就写了那几个字他妈的不是漫画粉丝不要
0: 看。<笑>其实我感觉扎导他是漫画粉丝看
3: 了又很窝火。对对对对
0: ,对。<笑><笑>我还是我还是说回我刚才跟你说的那个点，就是他虽然画面上极致还原漫画，但是他的设定上，他做这些设定的时候，其实真的没有想要讨好漫画粉，他反而是做了很多路人看上去会狂嗨的设定。所以就是，这是这是我说为啥我觉得聪明，其实也是我今天为什么说重录的时候会说一些新的想法。你看现在这个呃项目就是有后有有后续了，对吧？疯狂支持他的那些人，其实很少有是漫画的，就是很少很少有漫画的支持者，真的。嗯
2: ，太妙了。所以。是的，是。所以他吸引了小清新这种人，<以>你知道吗？道
5: 道所以他吸引了小
2: 刚子这种，<笑>就是这这部,这部分粉丝，这部分粉丝跟漫画原漫画原著粉的割裂特别严重。你像这这种情况，我不知道在其他的圈子里面严不严重，但是就因为扎导这种风格，他他导导致了这种，就是在 DC 的这个圈子里面
3: 特别严重。就是我我我那我我扯一个就是算是闲片吧，就是说我想起了那个 James Franco 的一期吐槽大会里面，然后那个 John、ah、Hill 上来讲的，说我兄弟那个就是我兄弟 James Franco 跟其他的这些妖艳贱货都不一样，就是你像有一些大明星乔治克鲁尼，因为商业的原因，他可能会有一个原则，说我拍一部给观众，拍一部给自己，然后说不，我的好兄弟 James Franco 不会这样，他是拍一部给这个自己，拍五部给没有任何人。<笑>谁都不给看，还有没有任何人想看的电影
5: ？<笑>
1: 总结起来就是钱多烧的
5: 。对,对,对 ，One f
1: i v e for nobody。<笑>就
4: 虽然，虽然就是我是一个比较少见的，又是漫画粉丝，又是扎导粉丝的人。就是，我、嗯<笑>嗯、也是，其实我也是，<笑>就是，但是我我我是觉得，因为我我比较喜欢的他的一个东西就是，他愿意去探讨，比如说他在 b b s 里面探讨超人的命理，他就是他愿意去做一个比较复杂的一个包含政治议题，包含什么你或者说神学啊或者什么也好，比较复杂的超级英雄的形象，他愿意在电影屏幕上面做，他敢做这个东西。嗯那就是说，或者有一点私心在里面，就是我们这些、你们这些普通观众，终于知道我们漫画不是那么简单的东西了。嗯
5: 、有给、欸嗯
4: ，会会有会有点这种感觉，就是说，他可能还是个自己人吧。就是让我看起来，还是、嗯、虽然虽然说我跟他对蝙蝠侠的理解实在是不一样，但是毕竟他愿意说做一个复杂的超级英雄电影的话，相比。我要腾一才一啦，哈，就是相相比对 m G u 从从卡文飞机独揽大权以后到，到那个、嗯、那个呃把漫画委员会都开除以后，整个他们的角色都变得情景喜剧化，就是抓单一特质出来，然后不断的强化，不断去去做那个东西，嗯、但他敢去做一个比较复杂的，敢去碰政治议题啊，敢去碰说如果超人现在出现在我们社会。嗯，会有什么样？就是他用了《黑暗骑士归来》里面那个很多电视镜头啊那些的那个手法，但是把从讲蝙蝠侠把它换成了讲超人，然后嗯嗯，就是他敢敢做这些事情，就是让我们觉让我觉得还是还是有值得佩服的地方的。虽然说可能出来的结果就不是大家都满意，嗯嗯，是
5: 的
3: ，是的，就是无论怎么说，<对>他肯定还是选择了一个 hard way， a hard way to do this。就是对对对，很很就是把把这一块的智力含量是拉到了比较深的一个程度的，然后让大家不是一个单纯对待爆米花作品的方式去对待对。是
2: 是这样，就是不管结果怎么样，就是你看 MCU， 我们这样就哈哈哈哈就能挣钱，对不对？我不管，对，是我这个可能不会挣钱，但是我愿意去做，就是应该是总结原来是这样。嗯嗯、对、啊、所以华山相比之下，我
5: 对。哈哈，对
3: 的，对。上眼，一切都说得通了
2: 呢。<笑>什么一切都说得通？<后>你们俩，嗯
3: 、你们俩刚才干
2: 了什么？就是他们打了个哑
1: 谜，眉目传下情。我们节目又有新的 CP 了，就是、开
4: 心。不、就是，我们这是一个声声音节目，好吗<笑>、哦？不是，我是说，所以扎导说，反正不管挣不挣钱，我就要这样做。所以华纳就不愿意再给他出钱拍正一点萌了嘛。
5: 对。哦、
4: 所以、嗯、为什么华纳愿意给他拍导演版，是因为？又有很多人愿意买这个东西啦，那后来看有钱
5: 赚所以我
3: 就，对呀，这个这这点又让我想到那个尾灯的，就是萤火虫，萤火虫被开，了然后粉丝集资做了《冲出宁静号》。对对，这这点这点对对于我这个强头草就特
2: 别，我我我就发现我真的是个强头草，就是当时就是好多就是就是这期这我们这除了我之外，大家口风都变了，就是就
1: 纷纷争相
2: 。啊，就是当时就大家黑黑渣导的粉丝，或者是黑小星星这些人，都是说，黑扎斯林，都说你看啊，你看人，你你们渣导是不是牛逼？你们渣导要你你们要真牛逼，你们就自己筹钱拍，呃，就那个什么，筹钱<对>拍，剪减
5: 版
2: ，加减版。对，当时我是站在这边的，就是对啊，你们拍啊，结果他妈的真的成了，<笑>然后我就站回来了。<笑>是的，也成了，<笑><後>也能看真实版了。我操，就这种。
3: 然后就没有开始连夜缝制红旗，<笑>然后开始，开始，开始把自己在所有社交网站上面的，对攻击动态全部删掉<笑>
1: 啊！怪不得梁老师退出知乎呢，抹不开面嘛。
0: 哈哈哈！<笑> oh、<my> God, 完了，对，<我>一切都说得通了。百万大 V 退退退乎真相找到了。<笑>全他妈赖张苗晨，对
3: 。然后我我有一个点是我每次之前聊到的时候都很想提的一个点。然后我觉得尽管现在这个事儿就是就是呃进展顺利，我我也很希望就这个事儿能进展顺利哈。但是我其实还是比较想提一点，就是说，因为刚,刚其实匹克也讲到了，说他的这个就是文本表达能力并不是特别强。然后那个我们在很多地方也能看到这样的例子吧，比方说像是那个就是中间闪电侠在突在在蝙蝠侠的梦境当中突然出现，说那个说。She's the key， 就是指路易斯那一段，那段我在影院当中完全没有看懂，因为因为就是我当时不是不太熟艾斯拉米勒的那个脸，然后就是他出现那段，我是我是没有看懂的。你连看看出来这是谁？对我根本就没有看我我根本就没有看到这是谁。然后因为我、啊、我我之前之前没有看过艾斯拉米勒的电
2: 影，所以说等一下等一下等一下，别说好像不止你，就好多人都没有看明白那是谁<对>那
0: 段，但是看不明白。
5: 但是，但是我不明白，才正常
3: 。已经是想，已经是粉丝了，就是就是。但是，我看那块还不够。就当时我看完那块，我
2: 当时就炸了，我在影院就炸了，因为这说明什么？他妈的，未来的闪电侠穿回来了！啊啊啊！
3: 对，就在炸到他自己
2: 的，在他自己的版本里面，很有可能就未来的闪电已经发生了，然后闪电侠穿回来告诉告诉那个老爷说，路易斯是 k e 如果路易斯没有。做什么事情，超人很有可能会干什么事情，就在他的剧本里面可能会发生这种这件事情。是的，是的
0: ，啊、哦，对，但是这个这个，那我、就是、就是这样的嘛，对，实际就是这样的
2: 。对,对对对，然后然后当时我就炸，了，我说我操他妈的还有闪点后面，就是这这就导致了闪电侠第一部闪点我无所谓，对对对你知道吗？他妈的有闪点就够了，我操。但是
3: 是吧？就是这看到了一个大型被收买现场。梁老<笑>是真
1: 香的，真的是太香了一点，就是对
3: 对对，太香了。呃，那个噩梦的那个
4: 场景嘛，就是
3: 就是啊对对对，某一个某一个未来蝙
4: 蝠侠穿着大衣的那那那一段，那一段好像是拍的最贵的一段，因为做了一整个长镜头，做了一个一大堆那个泪膜扑过来量量，对对对，然后地上一个巨大的 Omega。对对对，然后就是其实那一段是可以完全可以是可以不用拍的。就把
5: 它拿到镜头中央，这个这个剧情是完
4: 全没有影响的。可是，可是他就是一定要拍拍进去，而且拍得非常难。他说，我记得看采访的时候说，那那个长镜头排练了非常久，然后拍了很久才拍,拍出来。明明不用拍的，他非要拍进去，所以导导演剪辑版搞了三个小时，没有人要看，然后到最后都被人家剪
0: 。烧了那么多钱拍了这么一片段，最后最赚钱的是《h o t Toys》。因为可以出地狱蝙蝠版的冰人，
1: <笑>没错。其实吧，就是一些就是对剧情来说没有任何推动作用，然后看起来好像可有可无的东西。从另外一个层面来说，应该就是导演展示个人特
5: 色的东西
2: ，或者说也可以说，在扎
4: 导心里面就是。这是我一定一一直想要实现的场景，我他妈一定要拍死、就是！就是对，就是这像 Kevin Smith， 就是那个之前 Kevin Smith， 就是那个，啊、呃，那个《超市特工》的那个那个导演嘛，他不是个老蝙蝠侠粉，嗯、有个播客叫叫 Fat Man on Batman 那个那个人，<对>他就说他看其他电影其他的时候其实没什么感觉，但是就看到那个片段，看到泪膜飞出来的时候，然后他就抓着旁边忘记是谁了，是不是他？他那个就是那个漫画店的那个大哥，就是、他那个老朋友，那个漫画店老板。他说两个人抓着手说 ，Parademons， 就就只有只有他，嗯、他就是专门拍给这种人看的，嗯、或者说拍给自己看的，可能就那么几个人会有这点反响。啊、对，是的，是的感受。嗯嗯
5: ，就
0: 是这个人的执着，想就是你你想象一下，他在《守望者》里面给斯灵和夜枭二代拍了一场。长达三分钟还是五分钟的喷火戏，嗯嗯的那个戏，对这对剧情也没有任何帮助，对吧？拍的不好看，说
1: 实
5: 话
1: 。重点是不好看。嗯，是的，是的
0: 。但是就是你知道他拍的极其的陶醉，因为那一段整个那一段配了一首歌。
2: 哈利路然后这
0: 首歌从他们开始做一直到结束，
2: <笑>就我我一直在脑补，就是司灵司灵在喊就是哈利路亚，你知道吗？因为他一直在张嘴，然后刚好歌就放到哈利路亚，你知对对<笑>对，就想，我这姐
3: 们性癖挺怪啊。<笑><笑>哎呀，谁能想到，就是这个节目第一次讨论性癖的话题是在这个扎克施奈德的这个这个这个这个电影里。那就说，那既然既然说到守望者了，就我就我就特
2: 别想说，就剪，因为我不知道上映版当时是什么情况，因为我当时看的时候已经是剪辑版已经是导导演剪辑版就我会发现，就是扎克施奈德在自己的导演剪辑版里面，真的会特别插音乐，就所以大家都会说他是 MTV 导演嘛。嗯嗯、但但是那个音乐真的是。特别扎扎人，就是能能抓能抓人，就是，我当时，对<笑>，扎老扎人了，我然后我当时看守望，我当时第一次看《守望者》的时候，他那个片头直接就让我炸了。我当时是没有看，我当时没有入 DC 的坑，也美漫也看得少，就当时只是在贴吧看了一点 MCU， 就不是当时还不叫 MCU， 就是一些漫威的。<笑>对，当时还没有 M M P U， 就是一些漫威的信息，就一些二,、嗯、二手资料。嗯、但是当时看导演剪辑版的时候，他那个《鲍第一轮》那首一放出来我就炸了，我靠！就是那首那首歌一放出来，就从美国历史到第一代、哎、民兵的那个每个人的、啊、对对
3: 对，那个就是他他就是那段那个呃，他就,嗯、他就改变了对对配鲍勃迪轮的音乐嘛。嗯
2: 对对对，暴君的那种。然后结尾是今
3: 晚笑将<样>死于纽约，整个那一段坠落，然后把美国战后的整个历史套进了那个守望者的故事，<是>重新讲了一遍。就
2: 包括在守望者这个宇宙里面改变了历史进程的那个那个水门事件，就是罗夏罗夏跟二代夜宵他们当时做的，他只是放了个标志，你当时看不知道为啥，看到后面或者看别人解读才知道那是什么。就是当时那个，我靠，就真的是把大格局。小人物的那个结局，那是他最擅长做的艺术品
4: 式，我觉得
2: 就是他
5: 做这种有点类似概念艺术也、就是，也就是也
4: 就是拍 MTV。说实
5: 话，是是真或者就是 P.T。
4: 然后，然后、那个、就是就是张导真的他，你其他不讲，他拍的 MTV 真的是神级的，没话说。<笑>然后，嗯
5: 、
4: 然后我看完那段之后，就爆定了那首歌放完之后
2: ，我就决定了，这这,这个电影他妈的三个多小时，不管后面拍的多次，我都咬着牙都要看完
5: 。结果<笑>看完以
2: 后，<笑>不是不是，结果就看完以后，整个人就嗨了，就是、那种感觉啊,啊,啊,啊，我简直嗨到不行了，就是那种感觉啊，真<笑><笑>我靠，我才是第一次嗨的呀。我是第一次看到有一个人能拍漫改电影，拍到这个地步，我靠！就真的，虽然是。而且他的
3: 创作跟我们之前就是在讲漫改导演的其他的这些人当中，因为我们讲山姆、哎嗯嗯、雷米的时候，很明确的讲到了说，他是在开一个先河，然后把这个题材跟就是正统的好莱坞那个叙事的视听语言结合起来的这样的一个做这样的一个事情，而扎克是一个特别特别个人化的方式去去做这个，是的，是的，去做这个东西的。你想我之
2: 前看的漫改电影、啊。就是我看《守望者》之前的漫改电影，基本上就是蜘蛛侠，蜘蜘、呃、就是那个什么，就是蜘蛛侠、X 战警嘛，不是托比马奎尔那版蜘蛛侠，还有 X 战警，对对对，还有就是他妈、那个啊啊、还有他妈就是那个好莱坞拍次了的那个真人版《龙珠》，就是那个，就是龟仙人跟周润发那个
3: <笑>
2: ，我，当时感觉
3: 都是什么玩意儿，然、啊、后当时那一版时除了波尔玛那个演员长得确实挺好看之外，几乎就一无是处了。
2: 布尔玛，布尔玛那个演员跟那个悟空的那个演员，他们两个演员在那个那个《t h m e l e s s 里面是卡<笑>啊、嗯
3: ，然后就我、啊、我,我他们俩在那里面是个碗是吗
2: ？哈哈哈是一个 CP， 对不起我这个发音。然后然后然后我当时看完，我,我,我当时看完那个，我当时看完那个就是扎扎导扎导剪辑版的那个《守望者》之后，然后我对 DC 的第一印象。就是真的就是这个，然后也第一次意识到了，就是美国漫画就也可以拍，也可以是这样的，就不只是，就就漫画这种艺术形式可以这样，就不只是之前那种日本的那种什
4: 么热血啊或者是什么的啊那那种，嗯，也可能。结果发现，结果发现看来看去就《守望者》的独一份是这样的，对对，我是这样。五
2: 角，我靠这、啊，这。呀！
4: 而且就是说实话，其实扎导上面虽然他，他追求的是对《守望者》的逐帧还原，但是他的，他画面上面的审美跟《守望者》漫画原作的审美是完全是两个东西。就，没错。嗯、扎导虽然一帧一帧的拍出来可是，就是他是紧身衣胶皮，《守望者》那个完全是完全不是紧身衣胶皮，就感觉完全是不一样的东西，就。然后他他，但是他就是逐帧逐帧一帧一帧还原出来，就是你就算不佩服他其他的，你也得佩服他的毅力，就是就是我
0: 觉得他是他其实是把原作的那种，嗯、呃，你你说他还原的其实是构图也好，或者是什么其他的动态也好，但是他真正我觉得比原作做的高的其实是质感。这个呃，固然是有技术上的优势，就是在，但是，嗯、呃，更多的我觉得和他个人的审美也不能说没有关系。就是其实首先是电影里面的所谓的那些胶胶皮啊、紧身衣啊什么的，但是你看着不丑，就是不能说最不能说很很酷，但是至少都不丑。尤其是二代夜宵的战衣，我还觉得挺帅的，所以。就包括像对这个曼哈顿博士整个的这种这种这种，虽然这个曼哈顿博士其实没有什么太大的改动的空间呀、啊、什么的，但是整体做出来的感觉，我觉得都是很很到位的。就尽管曼哈顿博士在那整部电影里面是一个看起来非常炸眼、非常出格的这么一个形象，但是你也能够看到很多，比如说这个呃西装革履的这个这个样子也好，还是说这个巨大化的样子也好。就其实刚才一次在屏幕上
3: 看到钉钉，就是在这画面当中直接看到，冲击感好。钉钉历险记
0: 嘛，对
2: 。我突然想到一个词就是《守望者》，就是漫改漫漫画，就是美国漫画里面的低魔世界，你知道吗？就是他妈的有超能力的就麦哈顿博士一个人，就一个人就可以横扫了，对。说你说你麦哈顿末末日终生，你们有没有看后
4: 来到底怎么样？
2: 因为那个我后后面
3: 呃变、啊。
4: 并没有，末日终声都出完多久了？<口>你到现在还没看完，真的是。对呀、啊，还还叫剧透？
2: 让你们剧
4: 透末日终生？这末日终声就是，<起>就是你你想知道什么？就是最后最后结局就是，因为末日终声这个东西很麻烦的是，因为杰夫琼斯一直跳票，一直跳票，然后导致斯科特斯奈德和那个、嗯、那个谁，那个从漫威挖过来的那个谁。写超级英雄军团的超人的那个谁，反正每个人都在搞自己的时间线。嗯、DC 现在有四五个时间线，嗯、然后现在不知道怎么汇在一起。嗯，嗯<笑>末日重生的结局就是就是，就是之前不是曼哈顿看到那个超人，呃，就是要么超人打毁灭自己，要么，要么我毁灭全世界嘛。然后结果超人告诉了他第三种结局，嗯、然后就是。就是漫哈顿看到了超人才是整个 DC 宇宙的中心，嗯、所以最后把整个 DC 宇宙它改更改过的时间线全部都恢复了，就是正义协会啊，嗯、什么什么超级英雄军团、啊、什么全部都恢复，全部都回来了。就是这样，就相当于就是 DC 重
2: 启那么多重启的之后，之那么多重启后，然后砍掉那些东西
4: ，我又给你恢复回来了，
2: 是的，相后于现
4: 在现在现在又要又要再乱了，因为。因为不是那个吗？死亡金属又开始了吗？然后平行宇宙又在拼了吗？<笑>然后现在不知道后面，因为之前沃利韦斯特在闪电侠的那个《闪电侠前进》的那个那个那本刊里面本来有一个尾声，然后免费漫画日要出的时候，然后被删掉了。然后现在在第一次合定本的时候偷偷加了进去，说他在那边整合时间线。但是现在整合到后面，结果就是，但是就是末日钟生，我我在我在想讲一个问题，就是末日钟生的第第几期？倒数第二期，就是也就是守望者的倒数第二期，就是曼哈顿博士坐在火星上面，就是回忆过去的那个那个过程嘛。嗯嗯
5: ，那个
4: 就是啊，为什么阿拉摩老是自己说守望者肯定是电影拍不出来的？就是因为那个那个那一段经历就是。真正是只有漫画能做得到的，就是《守望者》漫画是九宫格，嗯、对他把每个时间点在不同的格里面显示出来，你从任何一个顺序去阅读那个漫画都是阅读的通的。这个电影是完全做不到这个东西的，所以扎导当然也没做到。嗯，然后呢，呃，但是扎导他用了另外一种办法，就是穿插剪辑，就是跳过去，然后一段一段的那样子播，但是。带过来的震撼，震撼感觉肯定不如守望者的里面的那个结果那么，反正就做出来的结果那个感感受是完全不一样的、嗯。是
5: 是
4: 是啊，这既,既然说到这儿，就是我想说一下，就我看 DC 漫画的这个心
2: 路历程，就是我第一次我第一次知道 DC 漫画里面有一个多元宇宙概念的时候，还有包括无限地球危机的时候，我当时的第一反应是：我操，太牛逼了这个！后来我就发现。DC 所有的大事件，注意是所有的大事件，都他妈是他妈的什么多元宇宙什么玩意儿？多元宇宙什么玩意儿？嗯、什么玩意儿？连续来了三遍以后，我就他妈都不想看了。就,了就是，对，就是我看了，就是我看了这么多，就是呃也也不算我我看的不多，但是我看的最嗨的就只有《邪恶永恒》一部。我靠，除了《邪恶永恒》，其他的我都我彻底不想看。我靠，真的是这样、嗯、啊！说咱们说回漫改电影。
0: 就刚才，其实连老师连老师提《守望者》，我就还想补充一点，就是我第一次看这个《守望者》的时候，是在呃身体极度难受的状况下看的。然后当时嗯、呃、头也疼，然后眼睛也疼，然后睡不着觉，熬着夜看了三个半小时吧，还是三小时四十分钟来着，我忘了。就是那个最长、最长、最长的导演剪辑版
5: 。然后看完了以
0: 后。对，中级剪辑员看完以后，我整个脑袋是凝固的一坨
5: ，
0: 我都不是嗡嗡，我整个脑袋已经僵住了，已经凝固了，空空
3: 荡荡却嗡嗡作响
0: 。对，然后我我自己在一个在一个宾馆的包间里，然后把这个电影看完了，看完了以后，好像已经凌晨三四点钟了吧。我我我那个时候就觉得，其实我那时候体验很不好，虽然这个片儿，你说它精不精彩？精彩。很不狠，狠，但是我看得很不舒服，所以我就我我就觉得亏得慌。我当时也没有很在意到底是谁拍的，后面发现，呃，后后面其实也是也是差不多的这样的一个背景看的《钢铁之躯》，哎，就感觉很舒服，《钢铁之躯》给我的感觉很舒服
5: 。嗯，我那个时候就开
0: 始，我那个时候就开始看，哎，我说这谁拍的？一看 Zack Snyder， 然后哎，我搜了一下履历，我靠，《守望者》竟然也是他拍的，就。<笑>就就从那个时候其实开始比较系统的去关注一下这个导演，然后以及他相关的东西。但是呢，就其实刚才提到说，电影和原作漫画的风格上的问题，就是虽然他从构图上可能会尽可能的去还原漫画，或者说噱头上的逐帧还原，但是就像刚刚呃逍遥老师说的，他的风格我觉得并没有还原原作。我这个地方，我为什么会这样觉得呢？尤其是去年年底，就是那个堪称神作的电视剧版，电视剧版播出了以后，看完了以后，我就觉得，我就回头去对比，我就更加觉得，其实扎导的那一部的氛围，或者说那个。嗯、是整个是整体的
4: 情绪跟,跟,跟原著是完全反的，完
0: 全相,相反的。对，而且我,我甚至觉得，其实反而是电视剧版那种有点诡谲，嗯、然后还有点，就是说怎么讲，就是它其实是有点，
5: 有
0: 点对，它有点踏实、呃、接地气的那种怪异。就有有点像这个呃什么地方乡镇诡异纪实录类似这种，我觉得这种其实才是他原作，原作漫画。然后会有的那种风格，然后包括我们刚刚讨论到的服化道的问题，电影等级的服化道可能相对的还华丽一点，还更有质感一些。但是电视剧里面那些人物比较正常的、比较简单的着装，然后配上质感并不是特别强的那种面罩啊什么的，就是会有一种很很素、很很很布衣的那种感觉。但是这种布衣的感觉其实是比较接近于原作的，所以从这个角度上来讲，扎导的那个高度，我觉得也就是体现在这儿，就是他。他我来做这个东西的时候，我就不追求不一，我就要把它做华丽，就是尽管可能我的、就是、其实就
4: 是扎到了性癖呗<笑>、啊。
0: 对对对对对对对对对，就你鸡巴性癖好鸡巴怪啊，就就是类似这种。<笑>
3: 哎、其实你刚刚说到那个，就是这种小镇怪谈的类型，其实我又想到说，其实美国就是近就是最近几年吧，因为我我我不太确定它能够推广到什么程度哈、啊。但就这种新怪谈类型的，就是已经变成了一个比较通行的一个类别一个 genre， 然后它也有一些比较代表性的这种作品很好，然后它的审美是共通的，然后都是跟克苏鲁的那种风格那个审美是比较相关的，就是科幻小说
4: 跟科科系小说的生下来的个
3: 个孩子。是的，是的，是的。<咳>然后一个，然后再结合那种美国，就是像对对美美美国的小镇的那个感觉。然后你说怪奇物语也好，然后侦探也好，然后就是、嗯、就就这一类的那个风格，其实还蛮近似的。然后包括那个路、嗯、那个那个那个那个哦，最近看了传教室《传教士》，《传教士》其实也是这个风格，呃，只不过《传教士》是直接跟那个就是基督教相关的，的《传教士》更西部一些啊、呃，对对对，又加一些西部跟一些就是 Christian 的东西。啊，开始、哎、那个，就是还是想说回《守望者》，就是，就是
4: 整整体情绪来讲，其实守《守守望者》原作的情绪是向下的，就是一股你挥之不去的绝望在里面，就算就算再怎么样，都是一股就是。嗯你再怎么样，再有超能力什么，你也挡不住这个时代的浪潮的那种感觉。整体的情绪是悲观的向下，就跟其实跟阿莫本人的那种虚无主义的那种那种感觉是一脉相承的。对，扎导反而就是，我觉得他是做了一个更年轻一点的改编，就是他是做，我觉得这个东西挺酷炫的，我一定要把它往酷炫上面做，然后就做，所以整体后面情绪就就变变成被他养起来了。然后，嗯，呃，就是到后面，其实其实就是，所以为什么他到了结尾改的更更那个？如果按照原作的话，那个纽约死伤的那么多人是直接死在一大堆尸体，死在全城的。如果有那么一个场景出来的话，的那肯定，呃，肯定就是肯定整体情绪不会像后面那样那样那么高了、啊。嗯，对，对对对对，嗯，
2: 最后变成了一个变成一个核爆。对，对，即、哎、即使是这样，就即使是就像肖瑶说的，就是最最最后，嗯，守望者最后那个情绪还是比较高，但是压我我个人觉得压的还是就是在这个高的基础上，其实已经压的也是很低了，就是只是给了一个希望
4: 。原原作实、啊、在太低对。对
2: 对对对，然后然后是给给了一个希望，就是《罗夏日记》的那个寄到那个编辑部嘛。嗯
0: 。那要从这个角度来讲的话，我觉得电视剧。好像实际上也，也也把也没有原作那么向下，就是他虽然，呃，整体就是做的做氛围做的比较接近原作，但是他最终因为电视剧最终其实也有点浪漫化了嘛，对吧？也也，我觉得就赋予这个曼哈顿的那一层好像。好像也让他显得没有原作<是>那么。我们总希望
4: 神是有点人性的嘛，<对>大概就是，<对>大概就是不光从末日钟声，还是从<笑>从守望者电视剧，都是都是这么个感就是没有人有阿拉摩那么绝望。我真的没有见到哪个创作者有他那么丧的。哎<对>，<笑>说实话，这真的是那么丧的话，他妈的早早那个什么了，就是。<笑>嗯，就他特别的悲观，就觉得你看看阿兰·摩的漫画，没有几部就特别，嗯、除非他他写那个像什么，呃，那个《超凡绅士联盟》啊，那种地摊小说集大成的那种东西，<笑>然后那种东西也是骨子里隐隐透着一种，妈的，这地球要完蛋了，
3: 没有，完蛋了，就是就是那种感觉。嗯
5: ，
3: 啊、哦，我记得我就说到阿兰·摩尔的这个，我记得之前看那个就是 M 大，就是 m u l t i v a g 呃，就是呃，然后他就是之前翻译了一个稿子，是说阿莱摩尔曾经想过一个黑暗版的，就是关于正义联盟的故事的一个一个原案，然后那个原案只只是剧情的粗略叙述，但是那个那个看得我非常兴奋，就是就是以康斯坦丁开始，以康斯坦丁结束，然后讲了说这个中间的这些事儿是怎么发生的，然后那个。就也是充满了阿拉摩尔式的那种，就是就是黑暗、悲伤和对世界、对所有的建构、已有的建构的不信任。然后这个最终就是一切都恢复了原样，但是是以就是康斯坦丁永远的失去了自己人生的挚爱作为作为一个结束的。对，那个也让我印象特别深、嗯。所以就是人们人
4: 们总是说什么扎导的电影太黑暗啊什么的，就是你如果其实从文本上面来讲。他的电影还是挺有希望的，你相相比起阿猫来说，是罗下是普通观众、那个、对真正的黑暗一无所知。<笑>就你看 ，BBS 最后，超人没有放弃人类啊，超人还是自自己自己还杀死了自己为了救人类。嗯、你看，守望者最后还是阳光明媚的一片。
2: 就
5: 对对,
4: 对对，实际上就是实际上，他虽然画面黑是黑，但是他整个情感的基调到最后都是还是比较
3: 向上的。而且而且就是我觉得有一点是因为就是正义联呃就是蝙蝠侠大战超人，他叫正义黎明嘛。嗯、然后他其实在基调上就确定了说他会是一个就是就是我们叫做先抑后扬嘛。他是那它是处在那个抑的那个阶段里面的。这个就是比较遗憾的一点，就是如果按照他自己构想的话，就是这个、嗯、这个暂时的就是第一点会。就会进入到之后的高点，但是很遗憾说之前的这个商业环境当中并没有给他这样的机会。然后现在反正我们也比较庆幸，这个扎简如果能出来的话，就是我们能够看到一部分的这个就是他的完整的构想。然后这个不管对于他还是对于就是观众来讲，都确实是一个还不错的事情。这这一期我们能够明显感觉到对扎克的这个风评好了不少呀。接下来让我来把这个东西再往下拉一拉，对<笑><是>吧？<笑>就是我其实其他的还好了。我想我印象最深的就是我到现在想起来都觉得比较就是内心不平的有两点。一点是就是呃正义联呃正义黎明就是 b b s 里面，然后就是超人的父亲，就是超人的养父突然出来，然后对他说的那个话，说那个就是小时候我我我为了自己家的收成好把别人家淹了。然后那个超人说：“那你怎么办呢？”然后超人的爸爸说的是：“后来我遇到你妈妈，于是一切都好了。”这他妈不挨着呀，朋友！你是怎么想的这个逻辑？这个难道不是说我应该努力的去帮助别人吗？你遇到你妈妈有什么用呢？这个逻辑是
2: 这样的，就是。是的，我以前干过一些特别凹糟的事情，我我以前也不是个人什么的，类似于这种。但是我遇到你妈妈了， she's i the key， 就然后我就从此变成对、啊、对对
3: ，我觉得这个就是在试图往那个就是就是，但但这样就会创造一个不是很好的一个倾向，就是说超人不想拯救所有的人了，他只想拯救自己爱的人。这个就是你你你你可以说，就是在这个环境当中它是公平的，<这>就是 it's fair to bad, s a y that， 呃，这这这个
2: 又跟蝙蝠侠那种情况一样了
3: ，就是对对对，就是、这个就跟前不是说的
2: 情我我我怎么做选择在岛，在扎导的在扎扎导的世界里面，我我对对对我让超人和蝙蝠侠做这种选择，嗯
5: ，
3: 就这个意思。是的，就这个人物是合逻辑的，但是在滤镜的影响之下，对对这个故事就变得奇怪了。然后这是一个，然后另外一个是我上一期讲到的，呃，之前就是那个里面讲到的说，说呃，在导演剪就是完整版里面一百八十分钟那个版里面，然后特地强调了。跟着路易斯一起去沙漠里面采访，然后被一枪爆头的那个人的名字叫吉米奥尔森
5: 。我觉得这是太恶劣了<笑>、就是
3: ，就是就是就是就是你你，在确定了在你的故事线当中用不到吉米奥尔森这个在漫画当中非常重要的角色，于是呢，你找了一个无就是并不相干的酱油，然后把这个酱油起成他的名字，然后一枪把他干掉，然后就是用这样的方式来告诉大家：哎，我们这个宇宙当中吉米奥尔森已经不会出现了哟。就是这个事儿让我让我让我很很那个什么的一点，就跟那个我特别不喜欢《复仇者联盟四》的一个处理，就是呃，浩克不见了，呃，就是班纳和浩克变成了一个人，然后就是剩下的这个人拥有浩克的外形，但却没有浩克的内心。我觉得这是对，这是对浩克这个形象的非常巨大的背，就是非常巨大的背叛。他完全去掉了就是那个、嗯、呃，就是这个角色。对，没错没错，双重人格以及他内心当中的无尽的愤怒，嗯、就是当时看到古一把那个就是就是班纳推出来，然后只有班纳的灵魂的时候，就是我就可以确定浩克这个人格不见了。然后那个其实让我非常的伤心和不爽，我觉得罗素兄弟你们对这个角色是没有爱的。嗯
5: ，
3: 然后罗素、嗯、兄对大部分 MCU 角色都没什么爱，说实话。但是浩克卖得好，<笑>就是大家都想看的 smash 啊。我我反正就是对对对，就是就是这种就是怒火燃尽世界的这个设定还挺带感的，有点像之前 AC 老师讲的那个蝙蝠车咔咔咔乱轰乱炸的那个感觉。然后然后然后就是基本奥尔森这个事儿也给我比较类似的感觉，但他这个不算过分的，我觉得比较过分的是活结大王。就是就是，活活学活学大王在自传小队里面的那个那个处理是比较直接的。我当时就是觉得，如果你这样去处理一个角色的话，然后我会倾向于认为说，你这个你对于改编漫画这个事情的态度有点类似一个暴君。那其实我们今天讲到的说，说比方说花就是没有必要的钱去拍天启星，或者说是拍那个噩梦，就是梦梦魇蝙蝠的那那些样子，其实还挺统一的。我觉得他就是一个这样的人，他会就是把自己内心当中的形象百分之百的不计投入的把它还原出来，然后这个世界就是他想要展现的世界。那他可能会有我们喜欢的部分，也会有我们不喜欢的部分。然后就是我做我就是作为一个粉丝，你可以喜欢他，也可以不喜欢他，但是呃说到底。就是它的存在是重要的，我们希望它存在下去，希望它继续创作它的作品。然后你出来之后，我们骂攻击也好，然后我们喜欢也好，终究我们是希望这种比较 alternative 的东西去存在在这个业界里面，<咳>有人去用心的去做这样的意识化的东西。嗯，就是说希望创作者至少在在业界能有自己的声音
4: 吧。就是，嗯，对对对，嗯、就是对哪怕他这个东西不,不行，但是他是要存在的。对。对对对对对，还有你知道吗？杰西·艾森伯格本来是要演那个吉米·奥森的角色的，然后本来就是这样，本来就想啊啊啊啊啊想一个更大名气的演员出来就被干掉，然后就想带来给观众那
3: 种震惊的效果。啊、
5: 结果没想到他演了个，这现在的博格、啊、一个
3: 社交网、社交社、交网络的主角出来演一个吉米·奥森，而且这个吉米·奥森仍然会被爆头，是吗？对对对对对，没错。<笑><笑>这个人，这个这个人有，这个人、哎哎、那那我有我我我一时语塞。谁来演 Lex l u t h r 对，那可能就请那个，
2: 请郭请杰森斯坦森来演吧。不是不是杰杰森斯坦森，那个谁叫？哎呀，这个名字到嘴边，我想不起来。就是那个那个纸牌屋的主演叫什么来
3: 着？啊，凯文史派西。嗯
5: ，凯文史派西
3: 在那个超出来里面就就演了那个就已经演了那个 Lex Luthor 来。在哪个里面？超人归来，来嗯，对，对对，奥德拍的。哦、然后，我靠，就
2: 说为什么能想起他、啊？我靠，当时我看超<笑>就二刷《超人归来》的时候，就是我很小的时候看过一次《超人归来》，但是当时不认识凯文·斯派斯。然后二刷，就前两年我二刷《超人归来》的时候，我就发现，哎，怎么是你？哎，还还史老
3: 师演一个阴险逼，那肯定是就是洒洒水，说、哎、到，你说说到《超人
4: 归来》，嗯、我就在想。超人归来里面也是超人是什么耶稣基督的那个意象，然后到了 BBS 还在玩超人是耶稣基督的意象，到了正义联盟还在玩超人是耶稣基督。美国导演能不能换个宗教，换点文化，不能一天到晚都是基督教？那你说
5: 要是
1: 整成安拉的意象，好像也不太对嘛。<笑>
3: 嗯，那这个<不>对，时老是超人，他这样的话就没有人敢攻击他们，这是政治正确。但是
0: 超人<笑>不是，但是作为基督意象的超人，他的克星是绿色的。嗯嗯嗯，嗯嗯
5: 嗯
3: ，
5: 这一切又
0: 又说得通了
2: 。就就我们这期节目又要炸了，<笑>就日常炸。<笑>
3: 我觉得其实这样的话，我我我其实比较主要想要释放的，就是我对这几点，我我个人不是很喜欢这个选择。但是就是就说到底，因为我们那个就是见证了这个，就是 HBO Max， 然后把这个扎简版复活了。我记得当时好像就是老连在，然后在，反正就当时也是深夜吧，后半夜三四点钟的时候出的这个消息，然后好几个人发朋友圈还醒着的，有个人就发了一张图，然后底下写了一句话说，说 You motherfucker, you actually did it。就是我我我我其实真的就是就是这个感觉，就是你甭管说你赞赏还是不赞赏这个老伙计，他做成这个事儿真是挺挺挺挺了不起的一个
4: 事儿。你其实说这个事情做成跟跟这个新型冠状病毒的这个疫情也有点关系，因为刚好就是这一段疫情过来以后，很多剧组都停工了，然后华纳、uh, HBO Max 刚好那个时候到明年那个时候要上的时候就没有片子能拿东西出来了。那干脆就把扎导的这个给搞上去呗，啊、反正他也不补拍了，他就做做后期，远程都能做，做完刚好到明天那个时候上我们平台又有任热度。扎导成没
5: 新冠病毒唯一受一者。啊啊啊
0: 尽管这么说挺政治不正确的，但是扎导确实是从这次新冠当中得到了很大的收益吧？可以说，嗯，就就碰，反
3: 正碰巧碰到了
5: 这个事
3: 儿，也是，嗯,嗯而且
4: 就是说这一段之一直到之前那一段，其实放出扎简的那个呼声已经没有原来那么大了。你要是真实、啊、呼声大就做的话，不会拖到现在才来做。就可能就是刚好趁着 HBO Max 平台要上线，嗯、然后他手上没什么爆点的东西，就刚好拿这个来做爆点了。所以他也不愿意给他太多钱，嗯
0: 、也不
4: 会<的>不愿意让他做拍，就只说你做后期的剪辑和特效，而已，就给了三千五百万。嗯嗯，嗯
0: 其实现在我觉得，就大家的这种狂热，更多也是基于他舆论上的这种反差，或者说是他这个事情前后的这个。你说是一个这个奇迹性吧？我觉得其实大家的嗨一点还是在这儿，但是嗨过头了以后，嗯、我觉得还是要冷静的看看待一下这个事情。因为其实说实话，那点钱是其一，然后再其二就是这个项目毕竟已经这么过去这么长时间了，就是你真的不能够太期望从中获取到太多，就是说很新、很崭新的物料。我觉得这个是不现实的。嗯，就是他最多他能做的改编，嗯、最多也就是把之前的一些物料稍稍的优化一下，然后插进电影里。电影整体的结结构，我觉得不会有太大的改动。所以，尽管、哦、这
3: 这里的话可能会涉及到一些同样的镜头，但是在不同的解读。我之前看到过一个，就是中间有一段是说，呃，在正义联盟就是就是呃院线版当中，那个就是路易斯一开始怅然若失的醒来那一幕是发生在前面的，去讲说路易斯在。就是就是大战之前的那个状态，但是实际上那个就是说，在实际的拍摄里面，那一幕其实是要用到就超人复活之后的，就是他复活了，但是他仍然没有回到路易斯的身边，可能是他精神状态就是不正常吧。然后所以说可能会有一些这样的就是同样的素材表达另外的意思。嗯，对
5: 。但
0: 是现在扎导是疯狂的在这个 vivo 上给粉丝还愿。就是粉丝不停的拿一个之前的物料过来问他，嗯、哎呀，这个是不是火星猎人呀？啊，这个是是大叔吗？<笑>然后那个是什么什么？然后然后扎导无一例外的都在下面回、这个这个，对，绿灯侠究竟有几
3: 个女朋友呀？
0: 烦死了，有六学梗
3: 还没结束吗
1: ？你下面
0: 你下你下面有几条毛，绿灯侠就有几个女朋友了
1: ，那是有点多的咯。
3: 你好，你好，复合梗，梦幻共演，
5: 牛
1: 逼<皮>。<笑>就<笑>、啊、而且你
4: ，你你你们有没有觉得，其实扎导他后面在 Vero 上面说的很多东西，感觉他可能都不是原来计划的，他可能就是临时在口嗨。<笑>对,<笑>对对对对，那就是就演起
0: 来。就是在口嗨。这个这个
3: 我这就好像这个我。
0: 对,对这个我就很想这就是第一个
3: 摇滚乐手，然后砸自己的吉他的，一开始啥都没想，但是过了三四年接受采访的时候，就是说这是摇滚精神的体现，这非常好的体现了摇滚的独特精神。<笑><笑>变成了一个，就是、嗯、对，变成了一个行为艺术、
2: 嗯，特别好，特别好，嗯
4: 。所以扎导的漫改电影，我们还有一部没说，《三
3: 百》呃、嗯，
5: 嗯《三百》啊
3: 。
5: 啊
2: ，对
3: 对对，我一
2: 开始就想提的，就是一开始知道扎导就是从他的《三百》，就是看了《三百》，就是后来我就看大家其实也都
3: 是 s p a r a
2: 啊，对对对对，就后来我去查资料，我才发现啊，《三百》其实也是一个漫改电影，就是
3: 嗯
2: ，对，就是当时看完看他最
3: 后，我们去看那个，除了他弄好那一幕之后，就是一脚把那个就是波斯的，哎，是是波斯的那个那个使者，还是还是哪边的使者？嗯、然后对，就反正就是骑着一个特
2: 别奇怪的东西的那个那个人。
3: 对，然后然后一脚把他踢进井里的那一幕，然后那就是他那一脚让我想起我之前玩战神的那个，就是 PSP 游戏当中，<笑>战神你通关了之后可以解锁一个特殊的动作，就是正面的一脚，但那一脚伤害特别高。然后我觉得就就,就那个简直一毛一样，嗯、我觉得可能就是为了致敬这个，就是、对对对，就是致敬，因为也是斯巴达嘛
5: 。我
0: 觉得三百是历史上把子弹时间玩的最嗨的电影之一吧。<笑>或者说子弹时间的那种效果，玩的最嗨的电影之一。对对
3: 对对急停
2: 。就关于《300的所有的记忆，我都没有
4: 了，就只剩下那个
2: 斯巴达的那个怒
4: 吼了。还有就是那《三百》，我觉得就是也是一部从头到尾看起来不怎么舒服的片，包括它那
2: 个色调。我当时看的时候，我都是感觉有点像大便
4: 的颜色。是吧
0: 确实，确实你这个这个过分了。<笑>其实就是很令人不舒服的这种颜色嘛
3: 。哎，其实现在想起来，就是他拍出来的这些片子里面，嗯、其实观观影体验最好的就是《钢铁之躯》了。不知道是不是因为诺
0: 兰监制的问<后>不是不止钢铁，然
3: 后还有那个什么，还有《猫头鹰王国》，其实也还
2: 好
0: 。<后>猫头鹰王国很好，我是我是。猫头鹰王国其实
2: 就是一部，其实就是一部很很规整的那种好莱坞动画电影
3: 。<对>
2: 特别规矩，知道吗？但是他那个色调也是扎老的色调，我必须说一
4: 句，<笑>也是比较黑，<笑>对对对
0: 对有点发黄，有点发黄，有点发暗，有点像那种这个过期的牛皮纸，然后上面是是这个画的画了点什么东西的那种感觉
2: 。是,是,是的，是的，是的，就是用用用他用扎老粉丝的话就是说就是那个油画质感，嗯。
0: 但是很重口。其实我觉得，呃，你说画风上重口的话，像《海扁王》这种也算重口的，但是他的重口是色彩鲜艳的
5: 。<对>像《海
0: 扁
2: 王》那《海扁王》那种重口，应该算是他的那个就打斗血肉横飞的那种重口，就跟加岛这种画面给人的感觉还不一样
0: 。对，就我说的可能是。具体在色儿，就是这个这个滤镜这个角度来讲，海扁王，因为海扁王算是正常的滤镜嘛，但是像那个扎导的扎导的所有片儿，基本上都有，就是像刚刚我们说，它都有一个非常独特的滤镜，这个滤镜、嗯
3: 、是,的是的，是的，不大
0: 而且这个滤镜是跟
3: 他的很多其他东西，包括运镜、包括剪辑这些东西是一体的。你有一种，对，就是怎么讲呢、呃？用那个《战国巴萨尔里面的一个人的那个称号叫“击略重盾”的那种感觉，就是他是很很重，他有有点有点就是很雄浑。你觉得他所有的东西都带着很强的力道，就是他冲击感很强，对对然后也有点缓慢，是,是,是,是就是带着打击感的感觉，还挺奇妙的。是的，是的
0: ，是的。是
3: 从
2: 这点上来讲，就是扎导的个人风格真的特别鲜明，也特别对,
3: 对,对。你知道我，我其实之前我就，我<这>我就我就说了一下，我特别想看他拍《恶灵骑士》，你知道吗？嗯
0: ，哦。这是我说的
3: 。啊，对对对对对，是的，这是你说的。
0: 就是
2: 喵晨刚才说到《恶灵骑士》，我就突然想到了那个《恶灵骑士》，想到了凯。文。就是那个尼古拉斯凯奇，尼古拉斯凯奇，就想到了九十年代的时候尼古拉斯凯奇试装超人的那个照片，就给我笑死了。<笑>马脸雷神你见过，马脸超人你见过吗
0: ？扎<笑>导就当时他被那个华纳给给 kick 出去了以后，我当时就就就想，我说这个、呃、从粉丝脑补的角度，对吧？给他安排个新活。做点什么比较好？想来想去，其实我觉得像《恶灵骑士》这种，对吧？本身就比较神魔，然后呃，适合这种浓墨重彩画风的，我觉得其实是最适合扎导去做的。但是呢，可能嗯，就是有碍于这个，首先被漫威保护起来的一个 IP， 对吧？然后再有就是可能这个扎导本身也未必就很喜欢。这这也是对对对，
3: 他觉得我他他手里面有 DC 所有的英雄的。渣导渣导不是
4: 说小时候很喜欢看那个重金属杂志吗？估计恶灵骑士也是喜欢的，对
0: 。嗯，所以我我我直觉还是比较准，我觉得他能拍得好。还有就是《罪恶之城》啊，说说话
5: 话我觉得虽然。
0: 虽然罗德里格斯拍已经很好了，虽然《罪恶之城》两部，就是就是，咱就不说第二部剧情了，反正我觉得就是从单纯从电影整体的呈现来讲，我觉得都很棒。但是呢，我觉得如果是扎导来做的话，也一定能够更上一层楼的。因为《罪恶之城》本身就是一个美术极其鲜明，嗯、而且那个风格，反正我个人是非常之喜欢的。我觉得《罪恶之城》在我看过的《就
4: 是那城》的电影，米勒弗兰克米勒自己都有有参手吧，基本上有
0: ,有参与有参与，对对
4: 。那不<对><对>是我之前 M 大有种说法说，米勒写的所有的漫画都是《罪恶之城》。他写的《黑暗骑士归来》是歌坛里面的罪恶之城，他写的《夜魔侠》是纽是是纽约的夜魔之城，然后他写的300《三百》是是古希腊的恶罪恶之
3: 城
5: 、
3: 嗯<对>嗯。黑暗骑士归来确实是就是在蝙蝠侠系列漫画当中第一次比较完整的把整个的这个城市啊，然后一些一些群盲啊的那种状态展现出来的一部、嗯、一部漫画，是<就 S 1> 是比较他。
0: 对，我觉得他最值得称道，或者说最牛逼的，还是他的叙事，就是整个片子的叙事给你的感觉，就如同他想要给你呈现的城市的样貌一样的。你说衰老也好，或者说你说这个这个疲惫也好，就是总之整个片儿，反正在最后一场戏之前给我的感觉就是疲惫，从蝙蝠侠然后到整个城市。
3: 天下三分，歌坛疲敝，此城危急存亡之秋也。然后那个戈登给那个给那个福克斯递了出师表，就是这么写
5: 。<笑>先帝
1: 创业未半而中道崩离，噔噔噔噔噔噔对不起
5: 。先先帝创业未半
0: ，单挑谜语人打不过，对，简称缄默。<笑>谜语默
4: 谜,谜语人滚出歌坛。垃圾谜语人，<笑>我到现在都没有玩阿卡姆骑士，因为我在掐 G P
5: 。<笑>
4: 阿卡姆骑士的隐藏结局是芭芭拉他妈的跟蒂姆结婚了，鬼要玩什么鬼游戏？
0: 牛<笑>逼，这这骨科，<笑><笑>大型骨科现场，是吗？反向骨科
5: 还是？
3: 啊、我刚刚刚讲到尼古拉斯凯奇，我突然想到可以写一条洋葱新闻，说那个就是就是那个尼古拉斯凯奇决定与漫威合作出演《雷神四和英对》和《银河护卫三》里面的贝塔瑞戴尔
0: 。可以，就挺合适，哎、本
3: 本色出演
0: 。你别说这事说不定有戏。我跟你讲，<笑><笑>就很合
3: 适啊，这么干完因。因为因为
0: 因为下一阶段很可能出出现贝塔瑞戴尔。所以
3: ，嗯而且被，而且他人设真的挺帅的，反正就是就是明明跟帅没什么关系，啊、但是就是让人觉得好帅啊
0: 。对，因为迪士尼的
4: 一那个娜、那个、塔莉波特曼不是要
3: 要拿锤子啊？对啊，变成对要变成女雷神了。对
0: ，对雷神宇宙还远吗？对吧？这这这大势所趋，现在是。可
2: 可别都拍成雷神三那个样子了，真的是哎呀。
0: 主主要是那个，主要是呃 ，Beta Review 的彩蛋就是实物彩蛋，已经在那个迪士尼的主对银护的那个主题景区里面，其实是有它的锤子的。所以说，相当于就是那个虽然没有进入电影，但是它也相当于是 MCU 这个设定体系的一部分嘛。就尽管它是<笑>而且已经开始做衍生了，相当于游乐园里对。因为连续的失利，然后所以说由本来应该是由扎导主导的这个 D C e U， 现在的话相当于是变成一种各个导演分而治之的状态吧，我觉得可以说。啊
2: ，说到这儿，我想问一下， D C e U 这
3: 个东西还存在吗？就是，不存在了。<笑>是沙赞，沙赞在那个就是沙赞的票房表现不是很成功，因为沙赞其实是比较就是仍然在讲这个东西，然后但是另一方面他又试图把 D C E o 去定一个新的基调，然后这个事儿不是特别成功，所以说接下来的这种集群化运营可能<对>沙赞
4: 沙赞口碑还不错，然后盈利比也还可以，就是它是小成本，毕竟是小成本、嗯、啊，然后、啊、成本没有特别，有可能还行，就是虽然赚的钱不多，就像自杀小队。很赚钱，非常的赚钱
3: ，所以会有续集。<笑>虽然不让越越大家约拍，<笑>就大家的这个口味我
2: 真的是捉摸不定了。我操<且>，我真的而且自杀小
3: 队是奥斯卡提名电影呢，奥斯卡提名电影哥啊，对的对的对对对，对不起，我操，好好，观众观众老师
2: 的口味我真
3: 的是摸不准，我操。就是，然、啊、他他那个他得的奖是、就是是是那个那个浮化道相关的东西，嗯嗯、对，服装设计，对，啊，就是说,说到这儿，那那是
2: 真的是实至名归。就是自杀小队里面，就是可能唯一值得称道的，就
3: 真的是他们的浮化道了。啊，就有一说一，整个 d c e o 的美术这一块是非常的棒的，就是让人根本挑不出毛病，对对所有的那种都特别精美，对对让人想哦，就是不管是那个亚马逊人的设定啊，还是什么之类的，都特别好。
2: 对对对对，我突然想起来了，《神奇女侠二》也要马上上映了。我靠，《神奇女侠》拖了好拖
3: 了好几次呀，那个就是订单就是拖到了十月份
2: ，拖归拖嘛，就是我靠。拖没脱我好想看我我我,<笑>我特是不是不是
0: 不是拖不拖的问题，朋友们，神奇女侠一九八六活活脱成了神奇女侠二零七七。
5: 二<笑>觉得这个
0: 对吧？就就真的很很让人没信心。嗯。
3: 我我我是特别喜欢那个神奇女侠一的，我觉得就是在这之后，应该说讲这个就是超级英雄的这一套东西是重新，反正呃放到了一个比较比较踏实的一个语境里面去讲，就是他是认真认真真事儿，老生常谈的事儿，重新讲了一遍。神奇女侠一的给我的也也有些
2: 镜头给我的感觉就是这是扎导拍的，<笑>然
3: 后他从那个战壕出去，然后到村庄里面，村庄那段打斗是就是阿就是 AC 老师。我重新看里面，觉得 A C 老师说滥用，说的有说的还蛮对的，就是他那一段的慢镜头有点用的过多了，但是那一段就非常非常那个什么，但是真的帅，我操，不得不说真的帅，谁不爱这种慢镜头呢？对对对，啊，我,我就不爱，
0: <我>对不起。嗯、<笑>这个这个我<笑>、啊、我我这个我必须得降，因为这个是我作为一个动作片爱好者最后的尊严。就别的我其实都不 care，、嗯、真的。就别的我觉得，我觉得这个片别的地方我都不不不挑，真的。我觉得别的地方都没,、啊、没事
2: 没事，你不是谁？我这两天重新开始刷微博之后，我就刷到一条消息说，蝙蝠侠二零二零二一年的蝙蝠侠还是二零二二年的蝙蝠侠，就是那个那个那个，那个那个呃
3: 、那你五方脸的那个那那一版。
2: 对对对，那个演员
3: 叫什么来着？我想不起来。罗伯特帕金森嘛罗？罗伯特帕金森。那个他他之
2: 前的那个电影叫什么来着？我<笑>、啊、目光之城，目光之城男主的那
3: 个。对对对对对对对对，是
2: 的，是的，是的，我。然后，然后那条新闻下面配上了，那就是他穿着蝙蝠侠的那个剧照。我靠，我真的是，妈呀，这不是老爷！我靠，没有，
1: 你要这样想，<笑>他说不定就是自己在玩 cosplay 呢
0: 。他最适合演的是神明与怪物的那个蝙蝠侠，就是，是而且
1: 而
2: 且而且他的那个定妆照不是定妆照，就那个剧照吧，就反正宣传照什么的，就真的是。造呃不是造型，就是构图跟动作都 cos 那个大本版的当时的那个照片，就咱们刚才圣战那个照
3: 片。不过、嗯、大家还是大概知道说那个就是形象的方向是比较对的。是的，是的我之前还看到了一个梗，就是说那个就是蝙蝠、嗯、呃新任蝙蝠侠败于极冻人之手，然后中间是罗伯特·帕丁森版的蝙蝠侠骑摩托车，然后在冰上滑倒了。哈哈哈那个是片场<笑>片场的视频是,不是对？对对对，就要滑倒。<笑>对，我们现在真的是只能靠这，只能靠这种，就是一点小兴奋，然后大家整活然后来给这种大家、哦。我觉得
0: 还有，你要这么说，我觉得更可能是败于杰森托德之手，因为杰森托德把他那个蝙蝠车气儿给放了，所以他才说到。
3: <笑><笑>大家就只能这样高强度整活对吧，都是是把<对>把气儿放
2: 了，又是什么玩意儿？我操！
0: 就是就是他姥爷跟杰森托德相遇，就是因为杰森托德把他那个蝙蝠车轮子给拆了嘛，这是一个梗
5: 、哦。<笑>
1: 就是说，连老师这是个假的哦，这个梗我已经
2: 看了。对对，我想起来了，想起来了这个梗。对不起，我好久没有关注 DC 了
3: ，对不起。我不是一个合格的粉丝。你现是哪家粉？你也不是漫威粉，你也不是。
1: 他就是个墙头，就是哪边热闹去哪边。哦、林老师是 NBA
4: 粉丝，<对>你们看不出来吗？
2: 啊
0: ！啊今天一进视频就玩儿、啊， okay, 对吗？今天
2: 就成了啊！我们总有一天要聊篮球的
0: 。就<笑>我很惊讶的是，作为尾灯真爱粉的张彪晨竟然没有提。就这个，我觉得是挺有必要说的，就是千万千万别因为现在这个扎减版公布了，然后呃就被各种这个别有用心的舆论煽动起来，然后去攻击这个乔斯维登。真的，因为不管怎么说，乔斯维登是中途被拽过来加入到这个项目里头的。说实话，他在这个项目中。呃，拥有的资源以及能做的事情都是很有限的，所以说他在有限的情况下，需要把这个呃，说实话，之前一点儿啊，是都没有的东西，要把它完成，还要把它推到，还要把它至少完成到能够放到影院上去上映的程度，嗯、我觉得挺难的了。所以说，最终能做成那个样子的东西，真的，嗯，就是即便说他肯定不是。不是很尽人意吧？但是至少就是别去针对导演进行一些人身攻击，尤其是这些人身攻击也让你并不能够得到什么，对吧？所以说就是大家还是少说话，嗯、然后多关注一些呃从官方渠道放出来的资讯，然后多多等着看电影就行了。对吧，有这不是
5: 知道这一点作
4: 品，谢谢是吗？大概对
3: 。<笑><笑>你知道这一点我为什么没有直接讲吗？很简单，尾灯吹的部分要开始。开始了，朋友们注意了，就是就是你，你就我觉得现在就是 B 站上面有一些做视频的特可笑，就是他来他会来跟就是就是就是做一个类似 vlog 的东西，然后来跟我们解释尾灯不懂漫画，就就就很有意思，你知道就是就是尾灯是做过的。The X Men、的《Astonishing X-Man》的编剧的，你跟一个就是做过编剧，然后又在又又又就是就是在电视领域耕耘了就是几十年，然后同时拍过这种好莱坞真正一线的电影的导演，你就跟他争，就是是是谁懂这个？这就好像 s t e a m 把你们经常出现的一类帖子叫，叫我比 G 胖聪明，我我我想的角色就都比他们其他的这些好，就是反正这种真的，我觉得就是不费江河万古流。然后等等，尾灯下一步就是作品出来就好了。在作品这件事情上面，尾灯真的就是《这联盟》可能比较不好说嘛。但是因为刚刚 A C 老师讲的时候，他不是这个有完全主导权的，他有主导权的作品几乎没有让我们失望过。就是你是早的早期的《吸血鬼猎人巴菲》也好，然后《萤火虫》也好，后来的这个《复仇者联盟》也好，然后包括他自己手底下的人就是做的那个《德鲁高达》做的《玲珑小窝》，还有他参与的《In Tour》呃，那个那个呃《In Tourage》。在我心目中 ，MCU 的最佳作品还
4: 是《奥创纪元》。嗯、我一直都觉得、就是，就是就从《奥创纪元》之后，就 MCU 就开始走下坡路了，就给我一直是给我这种印象，嗯、就是韦灯他虽然你可能说他有点缺点嘛，其实你如果从他看他拍《吸血鬼猎人巴菲》那七季，加上 Angel 的那五季一路拍过来，你可以看到就是。伟登自己在自己在教自己自己在上个电影学院的过程，所以他到后面拍了《萤火虫》，萤火虫》拍的那么好。然后，嗯，嗯，这而且伟登他本身是有有很多特长的，就是他一个特长是他很很会拍那种小型的群像戏。然后小规模
3: 反是这个的那种对，在复仇者里面就是好几场这种戏都让人特别特别享受。对对对对对啊，萤火虫，萤火最典型，我觉得萤火虫拍更典型一些。嗯
4: ，是是是，那他拍这个组队的电影就特别的合适，然后更何况他，我觉得他对，我我们现在先不说正义联盟的话，他对，呃，漫威的那一那一波角色的把握都是比较准的，可能除了黑寡妇。有点奇怪。以外，他对队长和钢铁侠之类的那个人物的，嗯、就是人物形象的塑造，还有人物的性格的那个啊、呃、处理啊，都比后面的罗素兄弟他们做的好。反正至少是对我一个漫画读者来说，嗯、我觉得，特别是他的美国队长吧，他的形象更让我更觉得接近漫画一些，啊、呃，是,是有这种感觉。嗯。嗯
5: 所以就是说，那
4: 你到了 DC 这边，他在正义联盟里面拍的那些东西，到底有多少是他自己的选择？到底有多少是啊、呃，是被要求说你得这么这么拍？这都还另外说了。但是拍出来的东西，至少有一些，至少他我觉得他拍超人的部分还是可以的。虽然说因为经费时间不够，质感也显得很廉
3: 价，但是他本身对超人的理解是没什么问题的，嗯
5: 嗯，嗯而且就
3: 是中间有一段海王被真言套索缠住的那个戏，绝对是他写的
5: ，哦、就是充满了他
3: 写的那种阿宅的，就是那种味道的感觉。对对、嗯
5: 、对，
3: 对对嗯,嗯，呃，我刚刚想说的其实还是我刚刚数了一串他的作品，还包括说他拉上他自己手底下的那帮人，就是包括艾米·艾克尔，还有那个那那,那个内森·菲里安这帮人一起改编了一个沙翁剧的《无事生非》，然后哦那个很好看，那个我,我看了三四遍。对对对，而且就是他说是就是最好就最有趣的一版，就是就是这个的改编，然后就是这是一个同时能够玩的转这么多不同类型叙事的这个人，所以说我对他就真的一点不担心，我就是希望他赶紧把新的作品放出来，只要放出来了就不会就就就就是他不会用自己的作作品来证明自己的，我一直是这么相信的。嗯，
5: 好，的，对对，所以很希望
3: 他在 HBO、嗯、<他在>合作的那个 The Nevers 赶紧拍出来，求求了。感觉
2: 这段可以<就>其实。
0: 尾德那块儿，尾那一段对。那我我我也想一<笑>我做一个粉丝的真
3: 心
0: 话。我也想补充一点，就是我最近在玩那个真人快打十一，然后因为它是一格斗游戏嘛，所以说就是每当角色入场之前，两者之间会有一个比较简短的对话，就短短三句话，你一句我一句你一句，但是就这三句对话非常有意思。因为这三句对话特别能够体现那个角色的精髓，首先是角色本身的特性，再有就是角色之间的关系。就即便两个角色之间没有关系，但是他这三句话的对话就让你就就是能让你凸显出能让你看得出这两个角色的个性。就是其实我当时看到这种文本的时候，我就我就明白，就是说喵晨。强调的说，为什么觉得尾灯抓这些角色抓得准？他以前一直说，其实就是我觉得就是看你能不能写出这种东西，就因为真人快打的这个文本，真人快打的这个这个十一里面的这对话文本，就是这个系列的两个原创 ，Eddie Bowen 和 John Tobias 写的这两个角色从，从真人快打第一代之初开始做这些角色，一直做到现在。就是说，要说了解角色，没有人比他俩更了解。所以，我觉得能写出这种有趣的文本，其实就是建立在对角色的了解的充分上。他能够写的时候，他能够非常自然的能够去带入角色，能够想到这些角色应该会去以什么样的姿态，或者说以什么样的方法去说话。而这些东西，就是放到一部游戏作品里头，可能相对还是比较好聚焦。但是，你说放到 MCU 这么庞大的一个整体性这么强的一个作品里面，其实就显得我觉得更加的难能可贵，其实这个也是比较精髓的东西。所以说我们还是就是还是强调，就是千万别被这个别有用心的人带跑了。我们真的不希望看到任何一位拥有这么优秀能力的导演，然后因为这个呃舆论的扩散，然后被不停的污名化，这个没有任何的意义啊！都他妈笑逼听了啊！是、嗯。<笑>
3: 好吧，那我们就差不多了呗。OK， 那我们这期就是这个部分的内容，应该差不多要说的就是这些
2: 。好，感谢大家收听我们本期《文喵评嗯，然后也感谢我们的逍遥大大来做我们的飞行嘉宾。感谢，感谢
0: ，感谢
5: 逍遥老
0: 师。感谢肖肖
1: 战老师的嗯本家。然后
2: 就慢一点，慢点，这梗是过不去。<笑>然后我们就希望往后几年就有更多的漫改电影出来，就是他妈的真的是疫情憋死了，我靠！好的。你这一说，我
3: 其实突然有想到，我觉得这个这个这个这个类型其实有一点审美疲劳，或者有一点后期发力，可能必须要有一些比较大的变革，才能把这个类型续下去的感觉是。是的，是的，是的这些变革现在正
0: 在以比较微小的形式萌发着，他们分别叫做伞学院、嗯、黑袍纠察队、末日巡逻队，希望大家能够关注这些精彩的。啊，末日巡逻队要出第二季了，在第二季出了，建议大家，谢谢。嗯、
2: 然后我们我们的节目会在网易云音乐、还有喜马拉雅、荔枝 FM、还有小宇宙、还有国国外的什么玩、啊、意来着
5: ？Castbox，Castbox，
2: <对><笑>国外的，是吧？其他地方都有。然后我们的 B 站<笑> B 站视频，因为有人向我提议说 B 站视频要不要也放一份，然后我就在想这件事情，啊，有可能吧。然、啊、后谢谢大家收听，再见，再
5: 见，拜 <Bye> ，拜拜拜。Bye bye. Put your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that I hear.